0: Sejam bem-vindos ao Beyond the Cave, podcast que promete lhe tirar da caverna,
1: o podcast com o maior ROI da internet. Eu, Caio Fernandes, Regis Magal e Marco Antônio,
2: chefe das centúrias. Não acredito que vocês esqueceram de mim, também comigo, Denão, o um Obscuro investindo a vida como ela é. Bem-vindo ao mundo real. Bem-vindo ao Beyond
0: the Cave. Boa tarde, bom dia, boa noite. Oi mais ah, uma ah, vez ah, bem-vindos ah, 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 ao Beyond the Cave. Sejam. Sejam. Usa
2: direito o conjuntivo eu, o do pretérito aí. Segem. Como quer <risos> o negócio? Sejam. Sejam.
1: Tô fora, irmão, que não fala
0: Sejam
2: bem-vindos.
1: Sejam bem, bem Não <risos> se você clicar no arroba Beyond the Cave PDC. Clica
0: no Beyond the Cave PDC. Tô lá. Segue a gente, meu amigo. É importante curtir. Avalie a gente no Spotify no YouTube, por favor, porque é muito importante que impulsiona essa coisa maravilhosa para todo mundo que está ao seu lado. Não deixe de falar com seus amigos. É verdade. Que é importante pra gente, mas mais importante é o apoia-se. Não,
2: porque amigo. depois, velho, os caras... É porque não tem coisa boa na internet, é. é tudo uma vulgaridade. Aí, na hora que aparece uma coisa boa, modéstia, foda-se. <risos> <nem mais>, <risos> Aí não dá valor, cara. Eu fico puto com isso. Aí na você
1: p... faz um preço camarada pra chamar a galera, não muda nada, né, cara? Então, assim... Não, não, não,
0: não. Não muda não, assim, não fala assim com os apoiadores. Não. Os nossos apoiadores Os estão apoiadores vivo, apoiariam galera... de qualquer jeito. Mas tá crescendo, meu velho, tá crescendo. Os caras estão lá, a gente tem que dar valor pros nossos irmãos. Irmãos. Os nossos irmãos. 20, 20 reais por mês. 20 reais por mês. É você pouco, ser apoiador, é apoiador. Participa do nosso grupo de WhatsApp, faz pergunta pro convidado. Nosso querido.
1: O ah, eu... ah, nosso convidado hoje é bonito.
0: Ah, a gente já vai apresentar ele, mas hoje a gente tem o primeiro bonito que a gente traz, hein? Eu já ovo leio hoje. <risos> o resto é tudo feio, <risos> velho. E ganha uma das camisetas, uma dessas belas camisetas. Mostra pros caras. Mostra vamos, essa aqui. aqui o, o Denão, você tá com a toa aí. Olha, olha o Jaco do Denão, meu irmão. Olha o Jaco do, do Platão do Denão. Ah. aqui Platão, tendo oh, Temístocles. Olha ali, ó, Miltiades, cara, os heróis gregos, romanos, ah, pessoas bom, que cara. mudaram então. de verdade a humanidade, cara, que fazem com que mil
2: essa Miltiades, nem sabia Porra. que o Miltiades é o açougueiro ah, aqui, olha ali, <risos> aí, Olha, aí. Cortou olha, muita gente. Uma, se liga, cortou se liga muita aqui, ó. Cortou gente,
0: meu irmão. Esse aí cortou gente Molotão. pra caramba. Olha é. o moletom. Temisto, ah, Temisto. 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 Cara, irmão, então, é o seguinte, e além de quando entrar no apoio e ganhar uma dessas belas camisetas, Pra quem não quiser, e quiser só camiseta, tá lá no /beyond, b e y o n d A coleção toda. Inclusive, vai lançar quem agora? Coisa de qualidade, hein, velho? Qualidade boa, é boa, né? Essa blusa. É quente, né, cara? É gostoso, velho. É gostoso mesmo. Coisa da reserva, coisa da reserva. É, reserva, é boa e, e...
2: Vem novos autores. Vem Ayn Rand. Hum, vem... A, véia de... a véia Vem Hayek. Vem quem mais quer? Winston Churchill. Winston Churchill. <risos> Jesus,
0: meu amigo. Não, tá bom pro seu ou não, meu amigo? Então, é isso pô, aí. É, não saber
2: quem é. Cada autor que aparece na camiseta, a erudição dele já, já. É, <risos> exponencializa. É, a média superior. Olha que legal. É só por conhecer as camisetas e as. Eu adorei o Temístocles. Temístocles é, 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 é o genial, cara. O herói,
0: herói da Batalha de Salamina que foi uma das batalhas que manteve o Ocidente que a gente conhece hoje. Greco-romano-cristão? Se não acontece salamina e os gregos vencem os persas? O Oriente já tinha tomado a gente, ó. Fala a merda que você. É lá, fala, fala. Acho que você pode é <risos> dizer: se
2: os persas vencem os gregos,
0: né? Isso, se os persas vencem.
2: Pode falar, Kai. Fala. Não. Se você não falar, eu vou falar do salame. Fala, fala, fala. fala. Eu, eu confundi? Não, tá certo, é porque o Kai ia falar alguma coisa sobre salame. Ah! ah! Nossa, nossa, eu tô achando Essa, que eu tô falando não, não, aqui, né? Não, 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 não
0: não, não. não, tem nada de salame, salame. meu irmão. É salame. É Salamina, salamina. Uh, salamina. Salaminho? Quem nós temos aqui hoje? Salaminho. Agora vamos pro que interessa, vai, vai. Pode ir lá, não pode falar. Tá vamos tá aí, brother,
1: apresenta nosso convidado, cara.
2: Marco Antônio Marco Antônio, cara. Uma figura extraordinária, um baita de um comunicador, mas não só. O cara tem uma, uma carreira como pesquisador, tem doutorado esse cara, meu uhum. amigo. Você está dizendo que é pouca coisa, né? O cara tem doutorado, o cara estudou e ficou muito conhecido, é, especialmente por apresentar alguns programas sobre os quais a gente vai falar também. Uma baita honra te receber aqui, meu brother.
3: Obrigado, meus queridos. É um prazer estar com vocês aqui. Uma honra. É, embebedando, me embebedando de cultura. Com esse olhar penetrante
2: Sim. desse homem. Nossa. O Regis
1: tem isso. Ah, isso é isso. Por que a gente é apaixonado por Essa ele. barba
3: que parece um lobo cinza. É que
2: ele fez, essa barba branca. Por isso que ele é gineco. Ele é muito penetrador. É. Pode falar isso ou não é bom? É, eu acho que é melhor evitar. Dá é é uma é comprometida, né? É... Depois pode cortar essa... Já, nesse, <risos> momento,
1: nesse momento o Regis encerra seu, seu CRM. Corte. Né? Valeu, liga, liga na PM, pede a suspensão <risos> né? do a rota do já tá te esperando né? ali fora é. por... <risos> Cremesp né? Marco
0: Antônio Costa, Sim, comentarista senhor. político Doutorado em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da PUC em São Paulo Tem esquerdista pra caralho Sim. Com experiência <risos> profissional nos mais renomados escritórios do Brasil Diversos artigos em Direito Constitucional Aqui no exterior, publicou, né pelo que eu, tô, pelo que eu vi Além disso, comentarista na Jovem Pan News, onde fez parte dos elencos dos programas Pânico, mais um podcast, três em um e opinião. E fundou o Fio Diário, que é uma plataforma de streaming com shows e programas a ser lançada em breve. Hoje está no ar das 10 às 11h30, no YouTube, diariamente com o Show da Manhã. Certo, meu amigo?
3: Certíssimo. Pô, obrigado. Cês... Eu fico muito feliz e lisonjado de estar aqui com vocês, nesse nível tão elevado. Não. Debates... <risos> Debates teóricos e debates muito... A gente teve um, um pré-programa muito forte, muito intenso. É. Lindo.
2: Esse Eu é adorei. Filosóficos e pornográficos. Posso, é.
0: Vamos começar com a filosofia, então? Sim, Começou senhora com a filosofia. Uhum. nível lá pra cima. É, vamos embora. Todo mundo que vem aqui, a gente faz uma pergunta que, que na verdade, é o que a gente quer saber. Cada um tem sua vida, sua individualidade. E as pessoas trazem... É, coisas diversas, mas sempre muito importantes. A gente quer que venha do coração. antes gente pergunta, o que, que é uma vida boa? Pra você, cara. É uma
2: pergunta muito fácil. É, é, certo.
3: Eu, é. quando, quando vem isso na cabeça? Que que o você, que, que você falaria? Putz, eu acho que remete a paz, né? Eu acho que a gente busca paz. É, eu, eu vejo que as pessoas, elas têm... <sos> Ninguém quer conflito. Ninguém gosta de conflito. O conflito, ele gera ansiedade, gera insegurança, gera toda essa sorte de problemas que a gente vê hoje se proliferarem na sociedade. E não só o conflito, mas a expectativa de conflito. Né? Por que, que a esquerda está prosperando tanto na sociedade hoje? Porque está jogando grupos uns contra os outros. É o homossexual contra o heterossexual, é o gordo contra o magro, é a mulher contra o homem. E, cara, a gente podia estar tá falando de tanta coisa propositiva para crescer, sabe, respeitando as liberdades básicas que a gente tem e hoje não, hoje a gente está por conta desses conflitos levantando as, as, as liberdades fundamentais e as premissas maiores de uma vida pacificada de uma vida plena em prol do que? em prol de não ofender o gordo não ofender a mulher está todo mundo se sentindo ofendido cortisol lá no alto uma vida de lixo é, nunca foi tão fácil viver. Esse pessoal, a gente está no, no menor período de conflito da história da humanidade.
1: E nunca fomos tão guerra. ansiosos, né?
3: E a, a molecada está o quê? Pulando do prédio, se matando, tá vivendo miseravelmente, tá? de maneira medíocre, inclusive. As aspirações são medíocres. O jovem não quer mais trabalhar, reclama de tudo. Sendo que não existe mais não existem, pelo menos na prática, os problemas que existiam antes. Vai pegar três gerações atrás, teu avô, teu bisavô, pô, que esses caras tinham que lutar. E não era com um, dois filhos, era com dez filhos. E agora a gente está miserável, né? com medo, né? tendo que discutir temas irrelevantes como se fossem relevantes, porque a galera está levando uma baita lavagem cerebral na cabeça de uma imprensa corrupta de político oportunista, de hongueiro safado. Então você tá. A, a gente virou meio que refém de uma série de narrativas. E, e, e isso tem um, um ponto de partida soviético. Tem um ponto de partida é, do, do que o Olavo fala, do socialista Fabiano, né, que deixa as coisas é, é, começarem a apodrecer a cultura ocidental. Então, acho que... Pô... Um pouco de paz. Boa, Não, cara, e de paz é o é é é suficiente. Há
2: uma ausência de vida interior, que é um, que é um negócio muito bizarro. É, é o que você disse. A gente tem, materialmente, nunca se viveu tão bem. Cara, hoje, qualquer é, indivíduo de classe média baixa vive melhor em termos do que tem em casa do que qualquer rei do século XVIII do século XIX. E, ao mesmo tempo, uh, diante de tudo isso que a gente tem materialmente falando, claro que algumas pessoas continuam alijadas por erros de natureza política, é, falta essa vida interior, né cara um esvaziamento da vida interior, que é um negócio completamente bizarro. O que leva muito a isso. né Um cotidiano que lida o tempo inteiro com inutilidades, com coisas vazias que não fazem o menor sentido, e leva, por via de consequência, a uma situação de patologia. Os caras se matando, os caras se cortando, os caras se machucando.
3: E, e acho que muito disso tem a ver com essa cultura do ressentimento que o esquerdista adora espalhar. Então, você é o que você é por culpa de alguém. Então, a, ao invés de você simplesmente enxergar que o mundo é naturalmente injusto de maneira assimétrica com todo mundo, então você, às vezes você vai enfrentar mais injustiça que a maioria das pessoas. Mas faz parte, bicho né é, se vira para resolver isso daí e não prefere se o caminho mais fácil que é o cara atribuir ao outro a pecha de racista homofóbico xenofóbico qualquer coisa do gênero para justificar a posição que ele se encontra hoje e cara isso é a receita do fracasso né para qualquer profissão para qualquer emprego para qualquer empreendimento para qualquer é, até formação familiar isso, isso desnatura o que a gente tem hoje por humanidade ou, ou como a gente se entende por seres humanos. né? Você de, desagrega família, você desagrega relações de amizade, você desagrega relações profissionais com base na cultura do ressentimento e de você achar que o mundo te deve algo. O mundo não te deve absolutamente nada. Bem-vindo a ele. A porrada vai vir e você vai ser injustiçado e isso faz parte do jogo. E o fato de Deus ser homem branco, você ser um baita de um heterossexual... Baita foi. Toma, ah, licença ah, poética Fico ah, né? feliz,
0: fico feliz Baita, apontamento, é, é. É, é? Por me reconhecer é, é.
3: Um é. heterossexual Um homem de dois metros de altura <risos> Com os Eles começam a dar relevância Para características irrelevantes ah, Ele tem dois metros de altura Ele é heterossexual, ele é branco Porra como que esse cara então, não ia prosperar na vida? É, é óbvio que ele ia prosperar na vida.
1: Bonito desse é. jeito até eu.
3: Por isso que ele conseguiu a vaga de professor da federal de <risos> Exato. Da Uberlândia. Na hora é. do concurso fizeram. Porque um, um, um o outro tinha 60. É. Enquanto durar, hein? <risos> Enquanto durar. E, e,
0: e, tem, e tem uma outra ideia também que é uma ideia da segurança versus da liberdade. Então muito pelo que o Denis falou que hoje uma pessoa na classe média vive melhor que um rei lá atrás, os caras valorizam muito mais a segurança em si, não a água, uma disputa em, 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 em tentar algo a mais, mas ficar naquele meio termo, aquilo que é o suficiente, tá de bom tamanho. Você vê na própria educação, cara, quantos pais não limitam os filhos na hora de, de pô, vai lá, descobre o mundo. Não, as pessoas criam os filhos para eles próprios e não fracos. Fracos, porque porque é uma ideia. A segurança ela está aqui, ó. No melindrosos. Patamar, melindrosos e, 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 e isso acaba inibindo a liberdade.
1: E Sim. pegando essa 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 ideia de de Agon, né, e o que o Marco falou aqui, né. É... É, e o Denis também, dessa questão da vida interior, né? Talvez isso justifique um pouco desse flerte com o niilismo que a gente tem, né? O cara não é, tem é. uma consciência de si, né? Ele ele não consegue é, entender a sua situação, o fato de você racionalizar os seus sentimentos, né? E, e, e tentar entender isso, quer seja numa disputa é, retórica, quer seja numa luta, quer seja no seu trabalho, enfim essa falta de consciência né, pessoal, né, é, que a gente fala assim, muito por parte da ausência dos modelos, muito por parte da nossa educação, isso leva a essa liberação de cortisol, a essa ansiedade e tudo mais. E eu queria te perguntar, Marco, assim, né, é, a gente estava falando de disputa, ágon e tudo mais, mas também tem o chamado do herói. Né? então assim, você está naquela vida e a gente sempre pergunta aqui para os nossos convidados você tem ali o que você planejou quando você tinha 16, 17 anos, a sua formação superior aí vai ter um momento, a gente brinca lá que é por volta dos 30 anos que você fala, puta que pariu, é tudo bem, certo ou errado a minha escolha eu quero fazer outra coisa, né? a gente diz que isso é o, o impulso da saída da caverna e é conhecido como o chamado do herói como é que foi para você? Você teve isso? Você teve um momento que você, puta, cara, eu quero mudar, quero fazer outra coisa?
3: É, eu tive durante a minha, acho que durante a minha experiência universitária e depois eu sempre sentia, é, eu sempre senti necessidade de me colocar numa situação de desconforto. Nunca, eu, nunca eu estava atingindo aquilo que eu achava que era a minha missão ou minha vocação, efetivamente. né? Então, Mas eu, eu sempre aproveitei para aprender o máximo que eu pude, passando por todas as áreas que eu passei. Então, eu fui da secretaria, fui assessor do Bruno Covas, na Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Depois eu fui para a Secretaria de Justiça, trabalhar no Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas com a professora Arruda, esqueci o nome dela agora, mas é a professora Arruda, Heloísa Arruda. Que dava aula de direito penal e processual pra, penal para mim na PUC. Aí eu saí, entrei no escritório de advocacia, fui trabalhar em, com direito administrativo, que era uma área que eu gostava. Eu, eu, fui me, eu fui forçando uhum. uh, essa descoberta. Daí eu falei, cara, mas eu gosto de dar aula. Então, nesse meio tempo também eu dava aula para cursinho de OAB e concurso público em geral. Então, eu estava testando docência, estava testando é, serviço público, né, encargo em, em comissão, que eu estava lá. É, e depois falei, não, vou abrir meu escritório. Em 2015, abri meu escritório de advocacia. Está aberto até hoje. Eu saí de lá né, no começo desse ano. Mas, mas, nesse meu tempo, fui dar aula em outras universidades. E eu fui descobrir... Na verdade, eu já sabia o que eu queria. E isso estava me deixando frustrado. Eu queria a comunicação. Só que eu, eu sempre fui muito preciosista. Eu falei, putz, eu vou fazer melhor esse vídeo. Eu vou deixar esse vídeo perfeito. E nada ficava perfeito. Era aquela, aquele vício que a gente tem da, de você acabar se assim, engessando tal. É, é aquela... Como é que se chama isso daí? Quando a pessoa ela se auto-sabota, né? Auto-sabotagem total. Uhum. E chegou num ponto que eu tive a oportunidade de me apresentar para o pessoal da Jovem Pan deixar meu currículo com eles e forcei minha entrada lá. Forcei aspas, né? Uhum. Entrei, fiquei me colocando à disposição, enchendo o saco da produtora que me deu a oportunidade no primeiro programa. Aí chegou uma hora que ela cedeu. Falou, não, tá, vai. Vai todos os dias. Você quer ir todos os dias? Vai. E daí eu é, meio que fiz essa imersão ano passado na Jovem Pan. Então, foi um processo intuitivo, não era nada muito claro uhum. e ele se apresentou para mim por meio da experiência prática mesmo, da, da, da bater a cabeça. Porque chegou um ponto da, do, da, da academia, né, e da, eu, enquanto professor universitário, que eu não estava mais sentindo prazer. Eu olhava para um aluno dormindo, outro aluno metade da sala viajando na maionese. Aí sempre tinha uma ou duas pessoas interessadas. E pregar no deserto é uma coisa muito cansativa. Por mais que a comunicação... É, em massa, você tenha é, mais... É, é fundamental essa... Tá, vamos lá, na trincheira da guerra cultural, o professor universitário ele exerce um papel fundamental. É, é verdade. Mas, mas a gente vive aí? hoje Bacana, numa época né? muito é. peculiar, que é a da comunicação em massa. Não, mas e você está trabalhando com a matéria-prima... é Os alunos são matéria-prima que recebe uma influência nefasta dos meios de comunicação. E eles acabam formando mais do que o professor universitário, o que é errado. Uhum. E daí a gente pode entrar numa discussão até mais abstrata sobre se todo mundo deveria estar tá na universidade ou como que as universidades brasileiras foram instrumentalizadas pela esquerda para fazer um processo... Mas não é justiça
1: social? Não é universidade para todos? Exato.
3: Né? Isso é uma palhaçada, uma pataquada. Quer dizer, o cara na universidade está lá para aprender a pesquisar, para aprender a dar aula para aprender a fazer uma imersão na matéria. Não é para ser uma ponte pro, pro, pro ambiente profissional. Não é, esse não é o significado da universidade. E os caras transmutaram isso como se fosse uma verdade póstuma e consagrada. E acabou.
2: Quando o professor Vélez disse que a universidade não é para todo mundo, né? Lembra o pau que foi? Professor Vélez que foi o primeiro ah. ministro da educação do, do Bolsonaro. Verdade. Né? Fato. Lembra quando ele soltou essa e a galera arrepiou? Como a universidade não é para todo mundo? Não é a natureza da universidade. Não, não é. Assim não. como não é a natureza do, sei lá da dança clássica, do balé clássico, é. todo mundo estar ali. Né? Você tem certas aptidões, você tem certos propósitos que são relacionados àquilo que está sendo feito. E a
1: gente tem até fatos históricos, né, que no século no século 19 as grandes é, universidades, e, e, fila, é, e especialmente as que exerciam filantropia e tudo mais, começaram a, a, a perder protagonismo e perder qualidade de ensino no momento que abriram os as suas qualificações para além da meritocracia e para além ah. da, da né vamos por todo mundo e tentar colocar todo mundo e isso foi um um dos dos fatores que degringolou na na, na, na
3: da, um... a própria Mas, a Usp abriu isso. agora a cota racial para professor pô é
2: sacanagem isso daí você viu não meu amigo tá pra, assim tu tem cota de pós-graduação para orientação sexual então, ah, é? quer dizer é porque alguns programas de pós-graduação estrito isso. Então, quer dizer, se você já teve uma cota na graduação para determinados grupos, não tem por que você ter cota em pós-graduação. Mas é, é, esse é o problema da pauta é, politicamente correta, ou de lacração, como você está chamando, Exato. que é. Ela não é só identitária. Ah, tá. Valente. Ela vai para além disso. Você tá indo para pra... tá pra... a educação direito. É, a educação adversária é um direito. Aí, quer dizer, você empurra ah. isso. Agora, me diz uma coisa. Um cara numa pós-graduação estrito senso, que é a formação de especialistas, especialmente para o mundo acadêmico. Se você não tem certas prerrogativas. Não faz sentido. Certas aptidões, não faz o menor sentido.
0: Não, e fica ruim, né?
2: E você empurra o cara. Ah. E outra, eu queria saber como é que você faz essa avaliação. Você faz uma autodeclaração, sei lá, eu sou gay. E como é que você vai comprovar isso? Você vai no banheiro é, é, lá é, com o orientador. É, <risos> Vamos... <risos> isso. do, é, do sofá. <risos> Comprovação prática. Mas você tava dizendo e aí? É...
3: <risos> Não, é, mas é, é perfeito nossa, isso. É... Porque eles criaram essa encalacrada ridícula. É, nos programas da Fox News tem o Gutfeld, que eu adoro assistir, que eles falam... Cara, como que você contrata? Não... Eu dou uma olhada lá no currículo Se o desgraçado usa pronome de tratamento Eu já nem chego perto Esse negócio é radioativo Por quê? Porque eles estão querendo incutir essa cultura E essa cultura é a mais perversa que tem Porque se você chega para um cara Numa reunião de, de emprego Você tá contratando Aí você fala Escuta, você gosta de fazer sexo como? É com homem? É com mulher? Como que você transa? Com quem você transa? Louco isso, é. tá louco. cara, isso é, é assédio é. total, é. É. Tá louco. Su, não tem um jeito legal de você perguntar uma pessoa: ó, okay. oh, você gosta de fazer sexo com bumbum ou com pipi <risos> ou, ou com os dois? Cada um tem um problema, né? Cara, mesmo. é, oh, é inacreditável.
2: As, as cotas raciais na universidade viraram isso. Uhum. Você, você, você faz uma autodeclaração no vestibular uhum. Sou branco, negro, pardo, indígena O
0: Magno Malta tá falando que ele era negro agora
3: Não, vendo lá. assim,
2: se é autodeclaração não aí, Deus, aí depois, como tudo que envolve Brasil, virou zona Zé. pega um cara branco, do olho claro, igual você, e fala assim, sou negro. E ainda mete um negro. Eu tenho ascendência ah. cearense, hein? Sou negro.
3: Sou Ó, negre, sou Você negre. pode ser anticearense,
2: se você tá falando <risos> isso. Eu tenho ascendência cearense. O Jean Willis disse que o Lula é negro porque é nordestino. Ah, <risos> é, então tá vendo? Porque a gente essa brecha. Porque Maravilha.
0: assim, quando o negócio... Quando você não tem Não, mas deixa
2: eu contar essa história. Ah, desculpa, desculpa, o, desculpa. Aí, cara, o que o, que que o STF orientou? Criar tribunais... De avaliação de cor. Ah, tipo um que bonito. E é essa poesia que você contou aí agora. É, você chega no cara e fala, como você faz sexo? Pelo bumbum ou pelo pipi? Mais ou menos a mesma coisa, mutatis mutandis Sim. que é. Sim. Você se declarou negro. Se apresente aqui a essa comissão que a gente vai avaliar se você tem os traços negroides de fato.
3: Vamos ver se o seu nariz é, é diferente. Olha, e a
0: boca bem.
2: século XXI, é irmão.
0: Não, isso, tá isso deveria ser inclusivo, mas isso divide. Claro. Porque aí tem o cara que é... Ah, não, aí o cara é negro? Não, eu sou negro. Porque é o, é o negão mesmo. Aí o outro, que já é, não é tanto, já não é tão negro quanto o outro. Entendeu o que eu vou te falar? Isso num é,
2: país miscigenado como o nosso. É, é. É, é
0: pior, o resultado é péssimo. Porque isso não, isso não aglutina, velho. Isso divide
1: as pessoas. E você sabe o que também cês piora?
2: Vocês estão surpresos, vocês estão sabendo, né? Só que ah, vamos já, todo já...
1: mundo junto, né?
2: <risos> e você é? sabe o que é cê pior, cara? Você que é cinza, fala
1: aí. Não, é, é o lugar de fala, né? eu é que tenho o <risos> lugar de fala. Então, assim, cê cê é que é <risos> Sabe o que é foda? Porque isso sequestra também a pauta de, de você falar de responsabilidade social, de você falar de meio ambiente, de você falar de, de, de políticas assistenciais, porque é, os caras cagam tanto é, os conceitos né, e, e, e misturam tanto esse debate. Por exemplo, é, quais são as empresas mais valorizadas na Bolsa? Né? As empresas que têm lá o, o carimbo ESG. Né? e só que isso, cara, foi, isso foi sequestrado por esses caras e eles, né, esse discurso identitário, e aí você, por exemplo você tá fazendo um show, tem um patrocínio o cara vai lá e e não concorda, ele vai pressionar a empresa praticar lá, porque não, não, isso aqui não, não, não faz parte de responsabilidade social. Você não consegue mais falar desses temas sem ter esse maniqueísmo, né? De ou você odeia isso e não presta, não existe qualquer forma de, de assistência social possível fora do espectro socialista. Mas então...
3: o lindo do SG é que ele é barato. Ele é barato até que a empresa se ferre com uma o diretora mercado. ineficiente, é. com um diretor nomeado que é ruim... Mas ele é, ele é barato porque ele, ele prega exatamente aquela militância do adolescente que não arruma a cama, que o Jordan Peterson fala, né? Sim. O cara quer consertar os problemas mais complexos e estruturais do
2: mundo. Não lava a própria louça.
3: E ele não sabe nem... É, ele não tem... Ele não organiza a própria vida. O cara não tem o menor senso de autocrítica e percepção da realidade. Só que daí ele tá lá imbuído desse romantismo, né? Que vem do, no espírito dessa pauta. É, e ele quer consertar problemas complexos. a empresa é muito barato. É só sinalizar a virtude, não é exercer a virtude. Exatamente. Então ele sinaliza a virtude o tempo todo, na embalagem. Coloca o arco-íris lá, aí bota lá o arco-íris. Ah, pô, e os caras exageram tanta dose que a Porra, da Heineken colocou, inclusive, no comercial do dia da, 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 da... Como é que é o dia vegano lá? Os caras fizeram uma propaganda contra o churrasco.
2: Porra. E se fuderam, né? É, é. se ferraram. É ah, é. é a é Bud, Bud, Bud Light. A Bud, ferrou também. Bud
3: Light nos Estados Unidos coloca o Dylan Mulvaney como é, uma expressão. Aí você fala, não, então, todos os caras que boicotaram a, a Bud Light são transfóbicos? Não. <risos> eles só não querem tomar uma breja <risos> com a sinalização de que um cara que diz que virou mulher, está comemorando 360 dias, 365 dias como mulher, e está fazendo um espetáculo na Broadway sobre isso. Eles não querem isso, eles não querem... É, é levar puxão de orelha de marca. Eu só quero tomar minha cerveja, não enche meu saco. Você é só uma empresa que vende cerveja. Os caras tava dando Você tiro. Eu não tem que pegar moral, da... moral é. pra nada. Não
1: é sobre salvar ba as baleias na zâmbia, né, cara? Eu é. não quero, né, velho?
0: Sabe? Deixa eu perguntar uma coisa. Já que a gente falou da, da, da Jovem Pan, a gente percebeu que, que teve uma mudança de vários personagens de dentro da Jovem Pan Sim. depois da eleição. Certo. Fato. Fato. Teve algum tipo de pressão interna ali? O que aconteceu? para ter, ter essa mudança de tipo linha de editorial? Não acho que seja uma linha editorial completamente né, diferente, mas saiu muita gente, e muita gente boa, entendeu?
3: É, internamente, nada na Jovem Pan aconteceu comigo. Então, eu sempre tive total liberdade. Isso é um, esse é um valor da, da Jovem Pan e do pessoal lá de dentro. A Mari, Virgílio, todo mundo que trabalhava na chefia de redação... Agora tem um diretor lá, que veio da CNN, tem outros âncoras que entraram também, mas eu nunca sofri nenhum tipo de restrição para exprimir minha opinião. É, mas é, houve uma mudança abrupta. Todo mundo que você falou que saiu, saiu ou depois do segundo turno, ou depois do dia 10. Depois do dia 8, né, que foi próximo do dia 10, que foi todo mundo ejetado da Jovem Pan. E para mim... Essa é, óbvio, uma decisão empresarial. Eu não vou entrar no mérito dessa decisão empresarial. É, acho que ela aconteceu de maneira assodada. Podia ter sido conversada com os comentaristas. Não houve conversa, não houve meio de campo, não houve nada. Houve uma cartinha de tchau, bênção. Aliás, sem bênção. Só tchau, só tchau.
0: Goodbye.
3: Goodbye. See you soon. Bye, son. my friend. Eu sou eternamente grato ao Emílio a toda a bancada do pânico é gênio, né? todo backstage lá todos os caras que trabalham na Jovem Pan são incríveis, são fenomenais o que eu não gostei foi do tratamento que veio da, acima da direção do tchau porque embaixo todo mundo segue ordem lá então veio, veio um negócio assim como se eu nem tivesse existido durante um ano na Jovem Pan
0: isso é, é explicação
3: especial é a sensação que dá é, e eu acho que também deve ser a sensação dos outros que saíram também Dane-se quanto tempo você ficou aqui. Tá aqui, ó. Ó, ó a, a, a demissão okay. aqui, ó. Deu tá. acerto aí, não,
2: tchau. Calma tá com o Hipócrates aqui, não, velho. Mas você botou ah. <risos> <cê, cê risos> algum traço? É uma pergunta sincera, porque eu não, não acompanhava tanto assim todos os programas. Eu acompanhava, eu gosto, cara. É, existe um traço comum de atuação ou de associação política <risos> a esse ou aquele político, a esse ou aquele grupo, pra sair... Para saírem uns, não saírem outros? Assim, você, você consegue eu Acho enxergar? que agitaram
3: a gente porque a gente, tinha uma, a gente participou de manifestação pública, a gente estava é, no período eleitoral em que a gente se posicionou. Claro, Sim. Claramente. Uhum. Claramente. Eu fui para a manifestação na rua. Falei em carro de som lá na rua. Uhum. E eu não ia aceitar o que está acontecendo agora. O, o plano macabro de poder que está se concretizando... Pelo Judiciário, pelo Executivo e agora o Legislativo tomado também. Que foi falado. Que foi
0: falado o que ia acontecer, né? Que é, eu, falar, eu, né? eu
3: levantei essa bola sempre que eu podia. Eu levantava essa bola todos os dias na Jovem Pan. Debatendo com o esquerdista lá, com o Piperno, com... Piperno!
0: Veio do Futebol pra falar merda na política, porra! Piperno.
3: Piperno, eu adoro ele. Mas na, na, na... É, eu discordo fundamentalmente de tudo que ele fala. Um beijo, futebol Eu
0: gosto do Piperno, mas veio do futebol. Piperno! Piperno. Mas eu adorava de com ele.
3: <risos> ele é pouca, ele é muito querido. A gente se deu super bem no bastidor, a gente se dava super bem. Já tomei cerveja com ele também. Mas, é, mas tinha uns caras lá, malucos, que entraram na Jovem Pan, que eram uns puta kamikazes ali, que queriam implodir a, a, a Jovem Pan. César Calejón, Leonardo Grandini. Tipo, pô... A Jovem Pan tem isso, tem um puta que de experimentalismo lá dentro. Entra, nego, que você fala, meu, da onde veio esse cara? tudo bem que eu era um desses. Da onde eu vim, né? Perfeito, A da advocacia, perfeito. um puta... Cara que queria falar. Mas aí coloca um cara de 20 anos, que não sabe porra nenhuma, que chega nem no pânico. Vida, né? 20 anos... Ele falou nada, no meio do vida. pânico. Não, porque... O moleque nos formou no Mackenzie nos formou no Mackenzie. Ah, não tá formado no Mackenzie. É porque eu, na qualidade de jurista, <risos> no meio do pânico, ele fala um negócio desse. Eu falei, bicho, ô, Leonardo. Não, ah, bem, é, jurista não. não, não, não fode. Nem Ives Menos. Gandra se <risos> autentitula jurista desse jeito. É tipo o cara do primeiro ano da faculdade
0: de medicina que chega em casa falando que não é não a mesmo, médica, né, né, um né? médico, né, <risos> velho?
3: Sabe? É, é assim, então tem muita gente... Aí, aí, porque qual que é o negócio lá? É... Tudo passa pelo crivo do Tutinha. Você entrou na Jovem Pan, o cara olha pra você, você tá num canhão. É um puta canhão aquele é um puta negócio. Canhão. YouTube. Me, me fala um podcast no mundo de YouTube que coloca todos os dias 100, 120 mil pessoas que não é o pânico no YouTube simultaneamente. É. Sim. Fora o que viraliza, fora rádio. Rádio, então, é, é líder de audiência. E tá na TV tá? Fora a TV, que tá ganhando no Ibope de todo mundo. E há vários anos, então, né, Então, todo mundo quer entrar naquele lugar. Aí pega um cara de 20 anos e coloca lá pra sentar do lado do Constantino. Pô, não dá, meu. É pra falar que é pista. E, 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 e pra cagar a cabeça do Constantino. É. Foi o programa que o Constantino é, ele saiu. levantou e foi embora. É, é. <risos> Ah, ah, óbvio desse, que ia sair. É, óbvio que vai sair.
1: Mas é o embate pelo embate também, né? Não, mas tem é, mas
3: isso, aí você né, vira e cara, fala: cara, mas cadê a direção desse não, lugar? Não, É isso, é tá isso. Bem? Então. Não, não tem um diretor mas você não pra fazer isso deu análise?
2: uma análise. Isso não deu uma ferrada na direita brasileira? Talvez esse deslumbre hum. derivado desse, hum. dessa. Essa coisa hipermediática, hum. né? Assim, pô, eu tô na TV, agora eu preciso fazer o corte. É, é, é o político na CPI. Ele sabe que a CPI não vai dar em. Bosta nenhuma, porque nunca deu, mas eu preciso fazer o corte.
3: Eu vou te falar, eu vou te falar a perspectiva que eu tenho, é, pelo menos das pessoas mais absurdamente incríveis que eu já conheci na minha vida: Paulo Figueiredo, Constantino, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Guilherme Fiuza. É, é uma luta totalmente assimétrica e desproporcional. É 3 contra 97, é 3%, 2%, 1% contra 99. O resto da imprensa é Daniela Lima, é aqueles babacas da Globo, é aquele lixo que você vê na CNN. Com fi... E o pior, eles são cínicos, eles querem passar uma imagem de isentão. E daí fica um negócio horroroso. Na Jovem Pan, esse grupo tinha honestidade intelectual de olhar para a pro, pro audiência e falar ó, oh, a minha base eu é defendo isso Os meus autores são esses. Sem saber Agora mesmo. eu vou dar o meu comentário. Vou fazer o comentário. Aqui está o fato, aqui está o comentário. Uhum. Pô, você não vê isso em nenhum outro lugar. Então, essa honestidade intelectual, aí para mim não importa a assertividade com a qual você fala. Você está lutando contra comunista, pô. Uhum. Você está lutando contra safado, contra malandro, que está na, 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 na Globo... Chegando em todas as casas do Brasil, com aquela voz suave de William Bonner, né? Boa noite. Boa noite. Enganando as pessoas. Se passando por isento, por neutro. Sabe? É um puta picareta. Com boneto CPX. Ganhou o boneto CPX lá. Ah, eu vi essa. Do e, morro. E então, que esse, zen, esse isso, isen... Isso, isso. É, o um amigo não... meu falou isso pra mim esses dias. Falou, Marco, você não acha que você é muito agressivo? Eu falei, cara, você tem noção do que tá acontecendo no Brasil hoje? Tiago, meu amigo. Uhum. Você tem noção do, do, da, da supremocracia, ditadura de toga, juristocracia que a gente tá vivendo no Brasil hoje? Jornalista com medo de falar. A hora que jornalista tem medo de falar, esse é um sintoma Puta que pariu. tenebroso, macabro. Isso não, não deveria existir em nenhum lugar uhum. que se diz democrático, republicano, aberto. Sim.
2: Não é? O político tá com medo Então, quer dizer... Rolou aquela lista de palavras proibidas lá na Jovem Pan? Rolou. É. Desses, Rolou mesmo? TSE.
3: É, aquilo foi descendo do TSE decisão TSE é. é,
0: e foi é. colocado foi ó isso aqui galera fica de olho é aqui, mas não, aí não, aquilo meu irmão. foi
3: tanto que o Augusto Nunes saiu porque ele ele falou não aqui Ele falou meu falou, Tô muito <risos> velho para isso falou bicho eu não não quer eu vou eu vou seguir então em outro lugar porque
0: de, deixa eu explorar um pouco isso você acha que então existe alguma meia culpa que, que o bolsonarismo os bolsonaristas deveriam fazer até para até para uma possível união da direita, que é uma coisa que a gente precisa que o outro lado tem em nome de um bem maior você acha que existe alguma meia-culpa que o bolsonarismo deveria fazer
3: eu, eu, eu não sei se a expressão meia-culpa é a melhor eu acho que falta é, indubitavelmente articulação, a gente precisa de um José Dirceu da, da direita eu sempre brinco, né eu brinquei no programa todos os dias eu falo isso precisa de um cara um grupo de pessoas na verdade imerso, dedicado na causa de formar bloco no ambiente político no ambiente comunicacional no terceiro setor com a galera da direita a galera da direita tá difusa esparsa tá todo mundo levando tiro então eu olho para eu olho para trincheira ali pau Bárbara leva um tiro na cabeça olho para a esquerda aqui pau Constantino Figueiredo tiro na cabeça Alan dos Santos já tá pô já desapareceu do mapa eu falo, meu, sabe esse tá daqui. todo mundo levando bomba. Aí, tá... Aí você fala: não, agora é hora da gente fazer uma espécie de. Não, é... onde que o Bolsonaro errou? Não. É... Falta de articulação durante o primeiro mandato dele, desse único mandato que ele teve, definitivamente é um problema que deve ser encarado com uh... não só o ambiente político, ambiente político, educacional. Ah, se a gente... A, a, o grande problema da militância é que eles parecem que não enxergam a, a importância do ambiente cultural brasileiro. Você não, não vai combater a esquerda de dois em dois anos. né A cada eleição. Você vai combater a esquerda num processo de longo prazo. A hora que seu filho chega em casa e começa a falar ele nil o cacete, bem-vindes, que nem a imbecil da Ana Paula lá...
0: Ah, não rola, né, tio?
3: Não, não, aí ela já tá corroída pela metástase, já, o cérebro dela não foi pro foi. saco, né? Aí você fala: "Ah, ou é uma jogada de marketing, ou ela é uma imbecil total". Porque não dá para você, qual que, qual que é essa Daniela? Aquela, não, essa é aquela a loira
0: doida lá, velho, Não, 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 não é a da não, não,
3: não é Daniela Lima. É a Ana Paula, naquele programa do MasterChef.
2: Ah, ela soltou essa? Soltou agora.
1: Você ah, não acha não. que... Assim como você respondeu para o teu amigo, assim, e acho que dentro dessa, desse... Você
3: entende que ela faz isso ou para
2: aparecer ou para... Ou, ou porque ela está totalmente... De... Mas eu gosto quando você fala da questão do longo prazo. E eu acho que a direita brasileira... Não, 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 não imagina, imagina.
1: Eu, vou, eu, 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 eu acho vou... que a
2: direita brasileira falta esse ingrediente de percepção. Talvez essa vontade muito rápida de... É. Agora nós vamos, agora vai acontecer. Porque é, esses caras tomaram o poder. E cooptaram tudo ao longo de décadas e décadas e décadas de muita articulação. Eu trabalhei no, nos bastidores da Câmara Federal. Eu nunca vi um cara de um partido de esquerda criticando abertamente outro cara de partido de esquerda. Eles vão para dentro do gabinete, você escuta até os gritos. Essa mas no plenário... Consigo no plenário, eles se abraçam. Se abraçam. Então, a gente ah, tava falando em off do negócio é? do dia 4 agora, né? Sim. Que, que já começou... Já começou. Luta por turba. protagonismo, não sei o quê, A turba. Que... Pô, foda isso
3: daí. Ah, saiu uma reportagem sobre o arcabouço fiscal recentemente, falando que uma galera do PT e do PCdoB tava completamente insatisfeita com o arcabouço proposto pelo Haddad. Mas no plenário votaram favoravelmente. É. Não o pessoal não, né? Então, mas aí é a é ala mais é. Ideológico. Somos mais
2: esquerdistas de todos.
3: Mais esquerdistas, que eles queriam um Estado que mais. Não, é, sim, sim. Marxismo, é um, né? Pouco é. menos que o PCO. É. E, e daí. Puta, Pô. Pior é que o PCO
2: tá mandando... Eu adoro o PCO. Não, cara, PCO. Eu adoro o PCO, PCO. irmão. Queremos você, Liberdade, aqui, PCO. Velho. <risos>
3: Pessoal, eu te amo.
2: É muito mais liberal que. Eu vou me filiar o pessoal. Eu exato. Porra,
3: tá maravilhoso. É, eu quero sair candidato America a prefeito novo. de Uberlândia pelo que gosta. Um beijo.
2: Você tá louco.
1: Será que não é porque a, a, a direita não conseguiu diferenciar, como o Marco falou agora há pouco, é, ou como o um amigo perguntou, você é muito agressivo. Será que não é porque não consegui diferenciar essa agress ag agressividade com uma coisa que é veemência? E assertividade no comentário? Claro,
3: tem, 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 tem uma questão semiótica aí, que é a, a empatia que você tem pelos comentaristas vai definir isso daí. Eu vou, vou fazer uma coisa... Eu nunca falei isso daí, mas durante um tempo eu olhava para o Constantino e eu gostava do que ele escrevia, mas como muita gente vinha falar para mim que ele era muito radical, eu ficava nessa de... Putz, será? Pô... E daí, quando você passa a conhecer a pessoa, você fala, não, pô, tudo que ele está falando tem ressonância, faz sentido, eu gosto, posso discordar aqui, acolá, de um ponto, de um detalhe, de algumas questões específicas, às vezes dá ênfase para determinados assuntos, em detrimento de outros, mas você vê que não tem aquele... Que nem quando eu, eu era obamista, tá? Eu era obamista. Sério? Eu era Obamista. O que aconteceu eu tinha um bonequinho do Obama. Ah, na mentira, minha mesa, mentira. A advocacia do escritório. Uhum. E quando apareceu o Trump, eu, eu olhava com um pouco de nojo. Torci o nariz. Torci o nariz. Só que eu tava na bolha. Eu tava massacrado, porque eu ainda. Minhas referências midiáticas e jornalísticas eram uma merda.
0: Tava na Matrix.
3: Eu tava na Matrix. Daí, quando você sai, rompeu essa bolha, e foi um processo rápido para mim, para romper a bolha, você começa a desconfiar de tudo e de todos. E esse é o melhor ponto. É de direita? É. Eu desconfio. É de esquerda? Não. Óbvio que eu já desconfio. Mas qualquer pessoa se desconfia. Vamos utilizar aqui o nosso discernimento, bom senso, capacidade analítica. É limitada? Tem muita gente que tem insegurança de usar a capacidade analítica porque se sente limitada com relação a vários assuntos. Mas ela esquece que tem algum nível de bom senso, algum nível de referência e de é, situações que você pode usar em favor da lógica. E a pessoa, ela às vezes, abre mão de tudo isso porque dá um trabalho danado. Uhum. Para você é. pensar, é. racionalizar. E daí aí que eu entendo o papel do comunicador. E a nossa responsabilidade. Que é o seguinte... Deixa eu ler o texto da Globo para disse dissecar aquela porcaria e mostrar para você por que esse, esse bando de militante nojento está querendo piorar a sua vida com, essa, com esses ideais, com essa narrativa, com essa história falsa que eles criaram. Porque o cara que trabalha 12 horas por dia não vai ter tempo de ler tudo isso. Uhum. Então ele quer uma referência para ele olhar e falar Pô, esse cara sabe o que está falando. Então eu vou confiar nele porque eu vou entregar para ele, uh, o eu sei que ele investiu um baita tempo naquilo, e eu vou entregar para ele essa responsabilidade, e eu vou confiar no, no discernimento dele. Mas mesmo assim, é sempre importante você... Um certo grau ter, de ceticismo. Ter esse ceticismo e trabalhar com ele constantemente. Eu gosto muito do Ben Shapiro, mas eu não desligo... Eu não desligo a minha percepção da realidade quando eu escuto o Ben Shapiro. Uhum. Perfeito. Eu tô ouvindo o Ben Shapiro. Se ele pisa num calo meu aqui, eu tô... Opa, peraí. Uhum. Hum... Vou, vou... Eu posso até repensar esse tema. Acho que ele aprofundou num ponto que eu não tinha pensado antes. Mas eu preciso estudar isso melhor ou vou pensar a respeito do assunto, sabe? Você uhum. com... consegue trabalhar desse jeito. Sim. Então eu acho que falta esse amadurecimento, mas é um momento novo que a gente vive. Porque... A imprensa sempre foi dominada por esse grupo de é, militantes. Antes ela não militava tanto assim? Não. Ela passou a militar com as redes sociais, porque eles viram que iam perder a hegemonia da comunicação com as redes sociais.
2: Daí surge o seu projeto do,
3: do Exato. E... É para ser uma, uh, um grupo, um hub de pessoas que querem se comunicar e que não têm medo de expressar aquilo que eles acham que é verdadeiro, correto. E defender a verdade mesmo, quer dizer, trabalhando com a veracidade dos fatos, não é? Desenvolvendo narrativa hum. chinfrinha aí pra enganar as pessoas. E, e tem um, uma questão plural que eu gosto, né? Então vai ter libertário, vai ter esquerdista, vai ter. pra debater esquerdista, né? Uhum. Esquerdista não vai ter programa lá. Pra não, debater. Pra, <risos> pra ba... ba... debater. De pra, pra bater. bater. <risos> Mas <risa> pra assim pulverizar. Mas eles gostam disso. Tem esquerdista que tem um viés masoquista, sado masoquista, eles sim, gostam disso. Sim. Não, e o
0: Adriz deve ficar olhinho brilhando quando ele vê um, né? Ele adora.
3: Ele adora, deve, ele adora. Ele deve olhar
0: assim e falar assim, não, vou lá, vou lá, vou, mais lá mais vou lá, vou é. lá. Ah. Ah. Quero, 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 quero. João, já que você falou do, das manifestações, que estão programadas aí para o dia 4 de junho. O que você que acha, cara? Qual que é a sua opinião? Ah, é, para onde a gente vai? Vai ter gente? Você apoia? O que você
3: falaria para quem tá te não só eu apoio, como eu vou. Eu também. E eu vou pelo seguinte. É, eu, eu partilho aqui de um receio do professor Denis, que a gente estava falando agora há pouco, que é a, a liderança, ela se forja com base nas dificuldades que a gente enfrenta. Nossa. Em qualquer momento histórico é isso, né? Ela, ela se apresenta, ela se submete ao crivo popular, ela, ela acaba ocupando esse espaço. Parece muito natural, parece que tem uma eletricidade no ar em volta da pessoa. E ela consegue conquistar a atenção das demais, porque o discurso dela é o melhor, a, a altivez, a maneira como ela se apresenta e se posiciona, é a mais eloquente. Então ela consegue é, amealhar pessoas, unir pessoas em torno da causa. É, essa pessoa hoje é o Marcelo Van Hatten. Ele está assumindo a bronca. Ele começou, nas redes sociais dele, a postar de maneira intensa, Assintose. cotidiana, assintosa, uh, o impedimento do Alexandre de Moraes, os abusos de poder dele, do TSE, do Supremo Tribunal Federal. E, e não quer dizer que eu não, eu não gosto de outras lideranças da Câmara Federal. Elas são fundamentais. Nicolas Ferreira... Eu falo bastante com o Eduardo Bolsonaro, gosto muito dele, gosto do Nicolas, acho que eles são fenomenais, acho que eles todos têm um potencial gigantesco, o Gustavo Gaier são pessoas muito boas e que querem o melhor para o país. Mas está na hora de todo mundo olhar para o Marcelo Van Hatten e falar, este é o cara, a bola da vez está com ele, vamos apoiá-lo e vamos construir com ele um discurso uníssono. A pauta tem que ser única. Mas é o
0: Eduardo Bolsonaro ia aceitar isso? Oi? O Eduardo Bolsonaro ia aceitar isso? Sem dúvida.
3: Eu acho que ele tem esse, essa percepção. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Será? É, porque é, é o momento de deixar... E, e eu, eu não acho que o, o Eduardo Bolsonaro não é vaidoso, não. Ele não tem essa... Ele, ele nunca me passou isso daí. Nunca me passou. Agora, de novo, com todos os erros e acertos que a gente pode... A, a, que a gente presume que as pessoas têm, cada um desses deputados federais de, da auto-intitulada direita oposição. É, o momento é de juntar, não de desagregar. Então, tô vendo muita polêmica com relação ao MBL apoiar o dia 4. Sim. Você fala: Cara, o Arthur Duval é uma excrescência? É uma excrescência, é uma bizarrice. O Arthur Duval é uma bizarrice. Tem um corte maravilhoso do Fernando Holliday é, no Instagram que o Arthur Duval tá falando pro monarque que ele cometeu crime porque ele divulgou a live daquele argentino que tava falando do sistema eleitoral brasileiro. Lembro desse. Falou: "Você cometeu crime". Ah, é Aí eu eu comete crime? Onde que eu cometi crime, cara? Onde? 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 É assim mesmo. Eu
2: lembro desse. Episódio. Ele falou com a fazia assim. Esse Sim. episódio foi esquisito mesmo. E
3: daí o Arthur Duval falou: "Não, você cometeu crime". Aí o Arthur Duval agora tá falando em apoiar o Dia 4, porque então, cara, não tem. De, de, assim, para as pessoas que não querem ir para o dia 4, os oportunistas sempre existiram e sempre existirão. O ótimo, o maravilhoso é, a rede social existe, ela está aí e ela escancara isso hum. para você. O fato do oportunista querer ir no movimento não vai e não quer dizer que o movimento vai ser dominado por eles. Sem dúvida. Se a liderança é o Marcel Van Hatten, mas o Marcel Van Hatten tem. Aí, aí que é isso é o mais duro de um líder, né? Ele tem que tomar essa posição de destaque até com um pouco de força. Aqui, ó, a pauta é essa. Eu vou centralizar a pauta em mim. Porque se perder pauta, vai acontecer aí... igual 2013. Não é, não é microfone pra, pra todo mundo. Desandar, não pai. é a festa e... do caqui. É. O microfone tá na mão de um. Os outros são coadjuvantes. O líder lidera. Tem que liderar. E daí, essa, essa força tem que ser entendida pelos participantes da organização do evento também. O Deltan Dallagnol perdeu o mandato? Vai perder o mandato? Vai. Mas não é para recuperar o mandato dele, a manifestação. É para uma coisa muito maior que o Deltan Dallagnol. Ele é um símbolo. É. Né? É para queda de um ministro... É. Que tá. E pela liberdade de expressão. É só mais um Acima exemplo. do bem e do mal. Mas, só mais um exemplo eu, mas eu do Eu não desmo, vi ninguém
1: desmandos. falando
2: disso não, não, outra, é, não, Nesse não. tom, não. não.
1: Não, não, Ness, não. Nessa, nessa, nesse escopo, não. É isso aí. É genial.
2: Agora Os é caras estão pedindo a cabeça. Não, é, a é, mas aí é, que, é, que, é, que tá é, é, Aí é. que tá. Tem que pedir Marcel,
3: a cabeça do cabeça. do cabeça você Você tem que fazer isso, cara. É difícil. é verdade. É difícil. Porque tem muita vaidade, tem muito ego. E o que esses caras têm que aprender é o seguinte, negão. Não é tudo camisa 10. Agora é a hora do gol do Marcel. Você é zagueiro, você é centroavante, você é goleiro. Deixa o cara fazer o gol, a bola tá no. Põe a pé bola dele. pra ele lá. Põe a bola ele lá. Ele tá de frente pro gol. Não tá vazio o gol. Tem um, um Mr. X lá. É orra. <risos> Mas você tem que. Você... A, a população tá inflamada, tá de tem... saco cheio desse cara.
0: Não, tem que. E, e o que você falou que é legal é o seguinte, eu entendo. Ah, e Arthur Duval, ou não é Ed Ominin, Eu não queria transformar o um negócio é em hominem, entendeu? Tem pessoas boas no MBL também. Pô, o Kim Kataguiri é um carabão, uh, velho. Uh, eu gosto. É... <risos>
3: mas não é tem. tem o... Não, não, o Kim não foi pode. muito oportunista não, no passado. Não, mas tudo bem, mas O tudo... Kim foi um puto oportunista e tem gente no, que no passado. Eu não vai falar que
0: o Eduardo Bolsonaro também é um puto oportunista, velho. Não. O que eu tô falando é o seguinte: tem um momento. Mas
3: ó, deixa eu te falar a uma coisa tem... que eu não aceito. Tem um momento que. A, a gente... virada de chave sem justificativa pro eleitor. Eu votei no Kim lá atrás. E eu me arrependo. E eu votei no mamãe falei também. Aí você veio. <risos> mas por que que eu digo isso? <risos> elas são elas são, não, boas, é. elas são fáceis porque elas são pobres. Essa não, frase é maravilhosa.
2: Puta merda. <risos> <risos> Essa daí Deus, é maravilhosa. Cara. Cara. É Parabéns, são, Arthur. Arthur. Não, pior mas é que, não deveria ser eu fui caçado, contra, tá? Eu fui contra a cassação dele. Caçado. Eu falei na Jovem Pan se é que eu era contra a É
0: um bosta, falou um monte de merda. Sim.
3: É um não, escroto, mas não deve ser caçado. Qualquer homem falaria isso em qualquer grupo de WhatsApp. Ponto. Vai falar das ucranianas, tá? vai falar uma merda? Todo homem fala merda. Pô, a gente fala merda. Mas nesse grau aí, nesse
2: grau aí não, não vai rolar, né? É, não, foi um pouco além.
0: Mas independente, não devia ser caçado. Eu já
2: falei coisas piores.
3: O
0: que eu acho que não pode, o que não pode ser idiota. Só entra no
2: grupo de WhatsApp. O grupo do futebol do Marco. O grupo
1: do futebol do
3: Marco. Aí, manda o
1: print. O problema da direita
2: é esse. Que nem o,
3: o Trump. You, you have to grab them by the pussy, né? Aí não dá. Tipo, isso daí é,
0: é exagerado. Mas, cara, eu acho que esse é o grande problema. Locker cara. room talk. É Essa ideia de, meu... <risos> aí o cara fala, não, porque o outro e o outro vira muito de homem E os caras esquecem... Não, não, que não, é mas peraí, peraí, peraí. peraí.
3: Tem, uma, tem uma característica intrínseca ao MBL, que é, é... O movimento tem é, uma, uma estratégia de atuação. Eles viraram uma chave oportunisticamente de maneira muito é, abrupta. Quando aconteceu o negócio do Sérgio Moro, Sim. até antes disso, eles já, eles, já, eles já tinham mudado a maneira como... Pô, eu lembro, eu lembro a relação que o Kim Kataguiri tinha com o Ricardo Salles, no começo. Uma relação ótima, era incrível. Do nada, o Kim Kataguiri pega no, na cara do Paulo Guedes e começa a falar Escuta, como é que tá lá a despesa da viagem? A despesa da viagem? Começa a fazer um negócio, um ataque efêmero, vazio, raso, bobo típico de um psolista. Não, dá pra... Eu, porra, eu sei como funciona um psolista. Eu estudo eles. <risos> no laboratório. Na minha casa.
1: Tem um preso lá, né? Inclusive, agora Tem na um Jaula. um preso é.
2: comendo ração. É. Eu sou a lenda. Eu sou a lenda. É. Vacina no cara. é maravilhoso. Eu fico
3: metendo vacina da Covid nele pra ver se ele vira uma barata.
1: <risos> sai uma crisálida, né? Então, agora mim... o momento é a união, é, é. O que eu quero dizer.
3: Exato.
0: Eu acho que agora eu entendo, eu entendo. <risos> eu entendo
3: ele. Exato, <risos> mas no fundo eu concordo com você. É isso então, que eu quero dizer. MBL tá apoiando. Eu falei pro, pro, pro Denis. É. Pô, tanto Foda faz. Cara. Se, se é tiver que... um cara do PDT, é do isso. PC do B, do PSOL apoiando, Aí não. chama ele, chama ele. Vem aqui, vamos lá. Não, Vem vai lá. Agora vai. Deixa a bandeira te abraçar. <risos> aí joga a bandeira em cima dele.
2: meu medo é a dissolução <risos> da pauta, velho. É, Exato, te... sabe que esse é o meu medo. Mas bandeira. é a liderança
3: que coordena isso, não aí... o povo. O povo vai... Tem que ter pauta única. Liderança. Pauta única.
0: Eu também acho. E é pauta única. A, a pauta é impeachment do Alexandre cabeça de
3: Moraes. A... Isso, isso, é isso, isso. Isso, E rua. Não, eu acho que deve... Cuidado de... com a cabeça que o Alain já
2: perdeu muita coisa por causa disso.
0: Não, o Cabeça Alexandre de Moraes, porque ele é ah, um Cabeça da República. Cabeça da República.
2: É isso que eu quis dizer. Queremos você aqui Alexandre de Moraes, antes que você feche <risos> o nosso podcast.
0: <risos> Pode perguntar uma coisa. Tem uma coisa, tem uns caras
3: que... Cara, que... só uma coisa. Eu fiz um, mais um podcast com a Luto Santos, ano passado. Sim. A conta do Mais Um Podcast estava grande até no Instagram. Tava com mais de 250 mil, acho, inscritos, mais que isso até.
0: Acaparou? Com o que que rolou?
3: Não, aí a, o Alexandre de Moraes fechou o, mais, um, mais um podcast. Ele fechou? É Por determinação judicial, a conta caiu. Não, é que a gente nem sabe de onde veio né, o tiro.
2: Isso é interessante. Mas foi logo tá, depois né? da a ditadura do participação, participação do judicial. Que tiro Ele foi esse? Ele manda fechar, você não tem direito à defesa, você não sabe o que está que acontecendo, de onde vem, para onde vai. Mas
1: isso começou lá. no inquérito do fim do mundo, né, tio? Sim. Já começou assim, a, bar, né, a cabecinha entrou ali, né? Aí como o piroca
0: não tem, não, tem não, ombro,
3: tem, não tem ombro, bicho, aí acabou. Foi.
0: Mas, e, e qual que foi a justificativa? De onde, como que
3: foi o negócio? Não, não tem justificativa. Zero? Zero, zero. Precisa? Caiu o canal. Não, reclama com o bispo. Reclama com o bispo. E pra recuperar? Não, acabou o canal. <risos> acabou? Ele, ele sumiu da história da humanidade você pra
2: tá, cê tava Você tava na Argentina? eu Não, achei que que alguns... Tava não, com o Mirley. Tava lá pautando o Mirley. Ele tá pautando o Mirley. Acessor do Mirley. Assessor do
3: Mirley. Aí o pessoal começou a usar o canal de corte. não falaram é. Nada. Aí, Sério? Então, Eram azar. dois canais, que é o canal Magal, principal e o, o canal de cortes. Do Daí a gente começou a usar o canal de cortes pra voltar com o programa. Mas o programa foi tancado por conta de uma entrevista com e foi E eu tava no começo, era o primeiro ah. ou segundo programa que eu tava fazendo mais um podcast. E a gente chamou o Alan de Santos pra entrevistar.
1: Só por curiosidade, quantos Ele
3: podcasts você derrubou? Tá? Ele não falou nada demais. Não, é pelo cara, velho. Putz, eu derrubei outro também. Derrubou outro, é tradição. Da, da, da Paulinha, da diretora do Pânico. Eu derrubei porque... A Paulinha? É, ela... Ela é ela... mal esquerdista? Não, a diretora do Pânico não. Não é a Paulinha Carvalho. Ah. a diretora do Pânico. Ah, Por quê? O tá. que, ah. que você falou lá? Ah, tinha uma mulher meio doida. Eu esqueci o nome dela. É celebridade, é subcelebridade de internet, uma uhum, mulher. Uhum. E eu tava com a Paulinha, tava com o cara que tava apresentando. Daí essa mulher entrou no programa, acho que meio atrasada até. E eu tava falando que não existe gordofobia. Eu falei pra ela. É. Falei, não existe gordofobia. Daí ela, ai, mas e o caso da minha amiga que é, foi demitida porque tinha né, ai, comido demais, sei lá. que ela foi. <risos> Daí, Tinha que... mandado quatro pizzas numa noite. É, que tava acima do peso. Falei, meu, de onde você tirou isso? <risos> Aí ela, o quê? <risos> Aí ela falou, não, mas você não acha que a mulher sofre mais no mercado de trabalho? Eu falei, claro que não. Não, você tirou isso também? Sofre daí... mais do parto, velho. É isso que sofre. É, exato. Daí, daí a, a, ela se revoltou, levantou, saiu do podcast. Eu continuei. Era gravado, não foi ao ar, inclusive. <risos> foi perdido. na, <risos> tá na <risos> nuvem da tá na nuvem do universo. <risos> e, a, e a mulher é, depois fez um vídeo no YouTube falando que se um nazista senta na mesa e você continua sentado... Você vira nazista também. Caralho. É... Ela se recusou a ficar sentada na mesa. Olha aí. Só que ela não falou meu nome, ela não falou nada. Mas saiu no UOL. O UOL repercutiu mais um site de fofoca também. Todo mundo de quem eu não gosto é nazista. Mas isso é. tem um
1: livro, né? Acho que é da tática da Márcia Tiburi né? como, como lidar com o nazista. Claro. Não tem, tem um, né? Então, o assim, tem assim tem da, uma regra.
3: Da, da Márcia, acho que é fascista, não é? É, é não, não
1: sei. Eu tô, tô, tô mas aqui, eles adoram só, é, sites, né? é, é, esses termos extremos, né?
2: Eu tentei ler esse
3: livro. N
0: nessa ideia do, do STF. Não, não, não tem, é não, não dá, não dá. O cérebro a começa a sair dá, pelo
2: nariz, frente aqui, escorrer aqui, ó. Isso é o cérebro. É, verdade, e aí você começa é verdade, a relinchar. É um e daí você é, cai é de quatro, é. nasce
3: é. uma crina em você, é. e você vira um animal. Mas <risos> de repente você
0: gosta pra Cloroquina.
3: <risos>
2: foi bonito. É. É. É exatamente.
0: Cara, deixa eu falar, nessa ideia do STF. Tem um cara que a gente gosta, a gente gosta muito dos romanos, né? Deu pra perceber aqui, dos romanos, dos gregos. E, e Juvenal. O, o Caio sabe muito, as sátiras dele. Grande ele,
2: Juvenal, queremos Juvenal. Ser... Juvenal. <risos> Juvenal. Escrita no final cara, do longo, um no Juvenal. Seco...
1: Juvenal do hot dog. Tá ali, ó. Na porta ali. Grande ó, vem ali, patrocinador. Patrocinador.
0: Cara, tem uma frase muito conhecida: quem vigia os vigilantes? É. E você, que fez direito. E, e, e sabe por dentro como que funciona, é um cara especialista
2: na Constituição, eu te pergunto, como que a gente faz? Pra... E como é que você passou tanto tempo na sua vida estudando... <risos> Aquela bosta da Constituição de 1988 Primeiro
3: que, que é, eu era bombardeado todos os dias por professores falando que a nossa Constituição é muito Constituição
2: moderna. Constituição cidadã. É a Constituição cidadã proclamada por
3: Ulisses de Moraes dia 5 de outubro de 1988. Né? Um plenário cheio do Congresso Nacional. Maravilhoso. Porra, aquilo lá é um lixo. Aquilo lá fede até hoje. Aquela porcaria. Mais de 125, acho, já emendas constitucionais... É uma porcaria sem churume,
2: tamanho. Churume. É um
3: churume. É um negócio que devia estar enterrado a sete palmos, que nem aquele livro do demônio lá do filme A Morte do Demônio. Claro. Você tem que jogar a Constituição num buraco. E pôr Fala, fogo oh, em cima. Si, é, esse é o corte do comunista que vai me levar pra cadeia, Mete <risos> <risos> Esse é o corte que vai me levar vai lá, aproveita, preso. Aproveita,
1: pessoal. Vamos lá, né?
3: Mas a... Compartilha. Curte e compartilha. <risos> Mas a... O grande problema da Constituição é é uma excrescência de 250 artigos, uma infinidade de incisos, alíneas, parágrafos, e é prato cheio para o relativista, né? O relativista, ele pega em textos prolixos,
2: nos e pira, Ele
3: pira na prolixidade Exato. do texto normativo. E daí você junta um relativista canalha com um Supremo com poder. Ah, quase? Absoluto? Absoluto já. Absoluto. Né? E você joga ainda uma hermenêutica chifrinho. Com um
2: monte de oportunista. Que é a
3: interpretação teleológica. Você ah. sabe que merda é essa, não? <risos> você tem quatro métodos de interpretação O que vale é onde direito. eu quero chegar. É. a interpretação é, é, sistema, a, a interpretação literal, a sistemática. Essas duas são as mais desejáveis. Ou seja, você lê a norma da maneira como ela se apresenta Aplica. dentro do contexto que ela está normativo. Ponto. Acabou, morreu. É assim que o mundo inteiro que prosperou, fez e faz. Depois você vai para histórica. Você fala, não, o que, que ela tem a ver com aquele momento histórico? Já é uma coisa mais sarau da PUC. Aí já, <risos> já não funciona. E daí vem o mais filha da puta ainda, desculpa. Não,
0: vem o mais pode cretino falar. ainda deve falar. De falar
3: qual é o espírito dessa norma? O que ela quer ah. dizer o espírito da norma. então daí você quebra aí
2: você vê o falo sendo Obrigado. construído né? o Obrigado. falo o espírito, que vai entrar no, claro, no, no o espírito da norma, desculpa é de uma arrogância extraordinária porque
3: daí você mata o legislador claro. acaba o legislador, acaba a norma, na verdade é a sua pré-compreensão toda lá ideologizada daquele da, 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 do que você quer aplicar dane-se a norma, na verdade não devia nem existir esse método interpretativo, é uma excrescência, uma aberração uma bizarrice só que isso é incentivado por professores de esquerda em todas as salas de todas as faculdades de direito do Brasil. Porque daí ele, ele usa essa norma
2: para promover a justiça social. Conta a história dos fatais de doutorado, que foi bem nessa linha, né? Você tentou fazer alguma coisa que não conseguiu no final das contas. Foi. Um beijo para o professor André Ramos Tavares, que hoje é ministro do TSE. Ah, é... é bom ou ele é ruim? Foi esse martelo. Escuta a história. Ah, é.
3: Assim, é, a história fala por si. É, eu, 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 o professor é um dos motivos pelo qual, assim, eu respeito... Eu não respeito. <risos> <risos> ah, obrigado, obrigado, obrigado. Toda vez obrigado. que o cara começa ah, com, cara. com o devido é. respeito, um ele sincero. vai te respeitar. Com
2: a devida vênia. É. Tô, com a devida vênia, Não, eu vou ser sincero, sincero,
3: eu vou ser eu sincero. Vou ser vou ser sincero. É, não, não, não dá pra você... Eu, eu, eu tive um, um, um processo de passa para mim o filósofo de doutorado é, foi muito conturbado eu queria fazer uma outra tese ele me colocou para fazer outra tese e o que em si
1: já é uma excrescência.
3: não é orientação né não é orientação hum,
2: educação não, o orientador não é orientador que diz é... que trabalho que você tem que fazer
3: não é orientação e e daí óbvio que é, você não quer é, Criar problemas, criar dilemas, criar entraves com o seu orientador. E, no final das contas, eu acabei fazendo a tese nos moldes que ele, que ele tinha proposto. E hoje eu me arrependo disso. Eu até brinquei com o Denis. Se eu pudesse, eu rasgava o meu diploma da PUC de doutorado, rasgava o meu diploma de mestrado e rasgava o meu diploma de graduação. Nesse nível?
1: Mas qual foi a conclusão que você chegou... Dessas três coisas, assim, que, que a ponto de você ter esse tipo de, de sentimento em relação ao Cara, eu ser, acho que não
3: me, me ajudou a construir nada. Você não é, respondeu
1: é, uma pergunta?
3: Qual? Qual a pergunta? Desculpa. Não, assim, na na prese, prese, quando você tá falou o... Não, é, é não, assim, porque. É. É, você devo...
1: Aquilo é um teatro.
3: Banca de doutorado e de mestrado é um teatrinho ridículo, não, patético. Mas você estava resp
1: tentando responder uma pergunta. Você, de, você dedicou seu tempo, seu, sua, né, sua atenção a responder uma pergunta.
3: Não, não, tudo bem, a experiência que eu absorvi é, de tudo isso, é, eu é, vou é, transformar é. em algo produtivo. Não, não, tudo e... bem, mas
1: isso está no, 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 no etéreo, Sim. né? Mas assim, cara, por que, que você acha que não, não, não foi útil para você estudar esse... esse Porque foi esse...
3: totalmente enviesado. Entendi. Porque toda hora que eu queria buscar um cara de direita... Não fazia Um sentido. conservador, uma fonte, um marco teórico, um desafio para falar sobre uma questão que eu acho premente, necessária, urgente no Brasil hoje... Uhum. Eu sou tolhido, eu sou cortado. Então, não, esse não é o caminho. Fala lá de ativismo judicial. Mas
0: como se fosse bom. Entendi. Porra. porra. Por isso eu que eu quero... escolhi o bias.
3: Eu quero criticar. Foi eu desse jeito. Quero... Não escrito, quero passar não é? pano para ativismo judicial.
1: É
0: isso Exato.
3: aí. E daí eu tive que escolher, entre as palavras e o método de escrita que eu usei, uhum. uma maneira de adotar uma posição semi-neutra, bizarra. Uhum. E eu me envergonho disso. É isso que entendi. Sabe, você cria um constrangimento ferrado para o orientando e, 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 e você coloca muita grana naquela porcaria. Porque, cara, eu gastei uma grana naquele doutorado. E tempo, Sim. né,
1: velho? E tempo,
0: não, né, um velho? Tempo
3: bizarro para ficar ouvindo bobagem ainda de vários professores. Quer dizer, o que eu ouvi de bobagem de professor de doutorado não tá escrito aqui. Entendeu? É... É...
2: e como é que você é vai tentar não ser preso com, lá, lá no, 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 no canal no, no tank, no, no programa eu programas. acho que o, o importante porque é... assim, infelizmente eu, eu faço a pergunta meio que eu tinha, tava escrito aqui ó,
0: você tem receio de sofrer juridicamente
2: mas, mas eu tô falando de, de, de verdade É,
0: por, até com a sua liberdade por hum. causa de expressar opinião Marcão, você que é um cara que é extremamente, né, que realista, fala mesmo, e, 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 e bem é. autêntico, que da, é, exala autenticidade. É que é. Eu,
3: eu, acho que se eu tô me propondo a cumprir um papel de uma missão, na verdade, né, de falar o que eu vejo que tá acontecendo de errado e lutar pelo que é certo, é, eu vou lutar para não ser preso. Eu não vou, eu não vou deixar isso acontecer. Não vou aceitar lutar sem armas, tá? No sentido <risos> metafórico. É,
1: nem pode os caras Mas estão nem tirando. a galhofa é. sobra mais pra nós, né? É, tem um monte é, de humanista
3: sendo preso. Eu tenho que explicar também o que, o que eu tô falando aqui, mas é... Disclaimer. Disclaimer. Mas uh, eu, não, eu acho que como tem uma escassez gigantesca de gente fazendo isso, eu não posso, eu não posso me eximir dessa... dessa... dessa postura. Pode eu tenho que adotar essa postura, porque, cara todo mundo sucumbe ao medo muito facilmente. Eu prefiro acreditar que não vai acontecer e que eu sou irrelevante por enquanto no começo. Apesar de eu saber que tem alguma ressonância, que tem uma rede social grande, o Adrilis também, eu sei que movimenta algumas pessoas, mas eu tenho um senso de descrição, eu tenho uma ponderação na hora de falar, eu não sou... A gente fez várias brincadeiras aqui, mas eu não... Eu tento não soar agressivo. Ah, eu isso fico, não é,
0: cara. Comparado, mas fico, não é. Não é não eu é, não fico é. com
3: a veia. Mas a minha veia aqui do pescoço fica vermelha e meio estourada. Uhum. E às vezes pode dar uma impressão, uma conotação estranha. Mas é... Eu, eu, eu acho que dá pra mudar o que a gente tá vivendo hoje com a mobilização das pessoas e furando essas bolhas. Se eu não fizer isso, vai ter uma voz a menos fazendo isso. E eu não vou aceitar. Que é esse papel. E, pô, que legado que a gente vai deixar também, né? Eu vou chegar pros meus filhos, pros meus netos, eu vou falar, não, é, na época que o negócio tava feio, eu meti o rabo entre as pernas e fiquei debaixo de uma ponte lá, fiquei escondido. Não
0: fiz a minha parte.
3: Não fiz a minha parte. Porque eu, eu, me, eu, eu me propus a fazer só isso. Abrir mão do escritório, abrir mão de tudo. Tenha essa oportunidade... Eu vou usar isso daí pra fazer o que eu acho que é certo. Senão eu sou um covarde. Uhum.
0: Você acha que a gente deveria ter um fabianismo de direita pra conquistar os coraçõezinhos alheios? Para Não, cara, porque assim, existe uma praxis,
2: né? Existe algo que tem que ser... Esse é o lado comunista do Regis. Toda vez não, 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 ele, não, não, ele não, tem um não, lado... Não, não, não. Irmão, eu tô falando assim, Soviético. <risos> é pelo contrário. Não é nem um então pouco aí.
0: soviético. Eu tô falando o seguinte. Os caras usaram, usam isso, o fabianismo todo. Olha a social
2: democracia como que é. É, é puro fabianismo. O que ele tá querendo dizer é... A gente vai ter que fazer uma concessão.
4: É, é, de
0: é,
2: princípios. É, é, tem, vai, tem que ter... Você acha que a direita,
0: para conseguir ter resultado prático... Não só é, é, teórico e, e as ideias. A gente concorda, a gente está 100% aliado nas ideias. Estou falando da praxis. Como que a gente vai resolver ela?
3: Cara, a praxis é essa concessão já dentro da direita. <risos> <risos> é o dentro do lado libertários, cá, libertários, é. vem aqui. É. Ou ancape. É. Ancape. Ancapes, ancapes. Ancape. Ancape. Vem aqui, Ancap. Não, Denão, Denê Ancap. Neném Ancap, vem ah, aqui, Lar, Nenê, Nenê seu, vem seu, aqui, tanque,
1: seu, seu, seu tanque blindado, é. rodulo, vai lá, Nenê Ancap.
3: Você quer asfaltar a própria rua, Ancap? É, vem aqui. Vem cá, vem cá. Vamos tentar ajudar a começar a realizar vamos o seu só, nós sonho nós de asfaltar a própria rua. Vamos começar. Primeiro. Se você fica descendo cacete na galera do Marcel Van Ratten. Não, porque o Marcel Vanratten Van ah, há três anos. É o Liberal de falou Hanak. mal do, do ah. Bolsonaro, ou do Fulano, ou do Ciclano. Cara, vem aqui, vem aqui. Segura a onda aí, irmão. Segura, bicho. Eu
1: sei
0: que você Calma. quer
3: tirar a petróleo ah, do Alasca. Ah. Calma, a Deixa gente vai tirar a Eita petróleo porra. do Alasca. Deixa eu te falar, contra o Orlando Gomes, contra a dinocracia, contra essa galera da dinocracia, esquerda, gente... hoje dinocracia. tem um cara, dinocrata, <risos> dinocrata, dinossaurão grande. Os herbívoros eram os mais gordos, que engraçado. Justo, né? Eram os maiores. Era. Ele não é herbívoro, não. Mas não é pode. grande.
2: O que, que ele faz? Ele deve comer O que, que ele muita come? Picanha. Come que... nós, né, mano? <risos> come nós, é. Tem
0: uma lenda que comunista come outra coisa.
2: Nossa, é, essa, é boa, <risos> essa,
3: é boa, essa, essa é boa. Essa é boa. Essa é boa. Chama o CCC. É,
2: é claro. <risos> O comando pode... de caça, Acabou de fechar o canal. De... É, nós
1: estamos se esforçando, né? Não é, vocês, ah, querendo. É, tô tá vocês
2: estão querendo, estão pedindo. Está borderline esse programa.
1: Por falar em borderline, assim, eu vou... já que eu tô com a carta aqui do filósofo e eu, muito do que vocês estão tá, falando aqui, né? Eu vou sacar aqui o Aristóteles e vou, tra... vou trazer o véio da Virgínia. Olavo. O véio da Virgínia falava o seguinte, né? Que você tem baseado em Aristóteles, esse foi o a a primeiro livro que eu dividi com o Reginho e falei de, Ai, né, que do, delícia. do véio. Ai, foi I gostoso! A teoria Vocês dos estavam quatro...
2: tomando vinho, foram ler Aristotle. Aristotle.
1: É, é, A gente estava fazendo coisas melhores antes. Era tá. E aí falando da, da, fode, da, é. das quatro da, da, das, da, das quatro formas de discurso, né? Então quando ele fala de poética, de retórica, de dialética e da, e da lógica, né? Então e a gente acabou de, de, de falar aqui de que isso é uma dificuldade, né? Você quando vai vai comunicar alguma coisa, especialmente assuntos políticos e tudo mais, a, a direita não tem esse traquejo de transitar entre essas formas de discurso. E talvez seja isso que, o, que o, o Magal tentou falar no sentido de, poxa, esse fabianismo. né Nada melhor do que um, um comunicador formado né? na, na, em direito né? para poder é, dizer para a gente o que, que você pensa disso, de, desse, Mas falar, dessa isso, semiótica. Né? De, isso de, eu acho de...
3: maravilhoso, isso que você Obrigado, falou. Cara. Porque eu chamo o Denis para o programa. Tem um monte de pauta legal para a gente bater, quebrar o pau. Discordar. Eu, Denis. Porque eu já vi conteúdo dele antes, eu acompanho ele no Instagram. Eu acompanho ele em outras redes sociais também. Já vi palestras e no YouTube e tal. E. Só que pro momento histórico que a gente vive hoje, eu vou priorizar pautas onde a gente é consoante. Sim. Simples assim. É isso que o pessoal precisa entender. Precisa ter um quê de equilíbrio e inteligência emocional nesse quesito que remete a. É Tucker Carlson entrevistando Glenn Greenwald sobre Big Techs. Em todo o resto, Tucker Carlson vai discordar do Glenn Greenwald, porque ele é um esquerdista, ele é um progressista. Regressista. <risos> Mas ele chama... Ah, gostei, gostei do que você está querendo fazer. Gostou, Ai, garoto. Caralho, Vamos é isso mesmo. Vamos é. reposicionar é. a semântica brasileira. É isso, é ressignificar. Mesmo, isso é, é praxis, é. isso é sabianismo. Então...
2: Uh, ah, é o Tucker não. não caga, não
1: chama do negócio, tá? Tão legal, cara. <risos> não chama Direita, nada.
3: porra! É, direita Regressivo. raiz, irmão. Regressivo. Regressivo. Direita raiz,
2: irmão. velho. É bom. isso
3: aí, meu irmão. Bom, bom, bom. <risos> então o Tucker chama o Glenn Greenwald pro programa dele e naquele, naquela janela de entrevista de 5 minutos, 7 minutos que ele tem, ele vai falar dos temas que eles concordam. Dos temas que eles estão alinhados. É Big Tech, é Big State, é Deep State, desculpa. E. e, e tudo isso que eles são contra.
4: Uhum.
3: Ah, mas o Glenn é de esquerda, o Tucker é, é mais à direita, é conservador, é católico, é sei lá. Tá, mas assim, nesse ponto eles estão, porra, juntinhos. Então Aqui... essa, esse casamento dá para fazer em Brasília muito bem, mas precisa de um cara com tempo, com paciência e com grana. Precisa de grana. Grana, grana mexe isso daí. Pode ser terceiro setor, pode ser empresa privada, qualquer entidade. Mas tem que ter, tem que ter alguém fazendo no meio de campo. Quando a gente fala de José Dirceu, José Genuína, esses crápulas aí do PT, esses fundadores e tal, eles é, se nutriam de grana de corrupção a vida inteira. Pô. A gente sabe disso, tudo condenado por isso. Mas na direita, como não tem grana de corrupção para esse quesito... É, de articulação e de entrosamento entre os parlamentares, ela simplesmente não existe. Fala com qualquer deputado federal, ele vai pro gabinete dele, ele sai do gabinete dele, vai pro plenário, é vai isso. pra comissão. É isso. Tá. Não tem, não tem. Eu preciso de uma reunião aqui no meio. Junta todo mundo numa sala. É dedo na cara, é gritaria, na sala fechada é, com bastante água. A galera, porque a galera vai ficar com a boca seca, bravo, nervoso. Mas assim, enquanto não tiver uma, um, um alinhamento e uma postura... Eu até brinco, né? Pô, tem que ser que nem o, o bloco do, é, do exército romano. Você tem que fechar o bloco e falar... Agora é obstrução. 118 caras que seriam alinhados com o pensamento de oposição e da direita obstrução. votaram a favor da porcaria do arcabouço fiscal. Ah, Se não tivessem os 118... União Brasil, republicanos. Porra. Bizarro, velho. Republicanos, 30 do PL. 30, tiririca. Tiririca, esse lixo. Aí você pega esses caras, você fala, pô, eles, se eles não tivessem votado a favor do arcabouço, não teria passado, teria dado 254 votos, precisava de 257. Não passaria. Sim. Seria uma puta derrota maravilhosa, fragorosa para o governo federal. Então a gente perde muito em termos de articulação infelizmente e
2: mas os capitalistas brasileiros querem colocar dinheiro nisso então esse é o problema é né eu acho mais estranho porque daí você fala dos oligarcas tive, são os é oligarcas que os caras não querem colocar exato o oligarca
3: ele está mais preocupado em continuar a ter o é, dentro... a fazer o lobby é. Fazendo Dentro um do arcabouço tem lá uma linha de refinanciamento para o setor dele. Exatamente. Tem uma
2: linha de benefício um tributário. tratamento tributário diferenciado. Tem uma, coisa, tem uma, tem uma
3: linha ali que é uhum. boa para ele. Uhum. Porque ele colocou lá com aquele deputado que é o Tiririca. E aí? O Tiririca colocou para ele. Você fala, ah, o Tiririca é inofensivo. Uma ova. Uma Tiririca né? faz uma... Coloca um, um trechinho ali no projeto. Coloca uma... De última hora. Sim. Penduricalho ali. Porra. E o negócio vai... E o tiririca ganhou, o, o oligarca ganhou. Uhum. Aí você fala, ah, não, mas o agro-brasileiro é conservador. Os oligarcas, eles estão acima dessa relação de postura conservadora. O, o agro-médio brasileiro, sim, middle, middle, como é que é? as empresas do, é, sim, sim, sim. que não são grandes, que não são essas... As médias
0: e pequenas empresas. É, middle,
3: middle market, né? As, o, o, o cara muito grande, esse cara tá tem que tomar cuidado tá tem que tomar cuidado com ele. Porque pra esse cara não tem direito à esquerda. E o Bolsonaro desagradou muita gente assim também. Isso é fato. E, tá? Mas ele teve razão nisso. Que ele falava isso daí, e tem que tirar o chapéu pra ele. Ele falava, uma vírgula que eu mudo de uma portaria, eu posso ganhar um bilhão de reais lá fora. Bolsonaro falava isso. Em reunião presencial com ele. Fala, e eu não vou fazer isso. Então Isso tem que tirar o chapéu pro cara. Porque o esquerdista... Cara, você acha que petista tá preocupado com isso? O cara faz uma escrow account lá no offshore, faz qualquer coisa... Mas o Fora do país é o que
0: mais está macomunado com esses plutocar... plutocra... plutocratas. Sem sim. dúvida. Sim. Eles são, são os que mais. A, 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 a cooptação do Estado junto com esses grandes empresários. Esse, o Partido Comunista Chinês é a maior prova isso disso. Isso é a base do fascismo e do comunismo, sim. cara.
3: Eles, esses caras estão, eles estão muito alinhados com. Tio, isso é a base da Lava Jato, né? Ah, boa. É verdade. Ué, o próprio Lava de Carvalho fala que os capitalistas americanos financiaram a União Soviética inteira. Sim, é. Eles fizeram o um parque industrial da União Soviética inteira inteira.
2: Ô, Marco, quem vai ser o próximo líder da direita para daqui a três anos e qualquer coisa? Denis Poder. Xavier. Que... Denis. Denis, Denis. 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 Denis ah, Garcia, coloca, Garcia Xavier. Coloca o avassalador. Coloco, é Não, obscuro. Coloca a sua bola para funcionar. <risos> Ele a vai voltar pro novo estranha,
0: e vai fazer isso por né? nós.
3: Cara, a gente vive tempos tão estranhos porque... Se você perguntar para mim se eu confio na né, ideia do processo eleitoral, eu vou falar que não.
2: Não, o Bolsonaro eles vão torrar, não vão?
3: Não, tudo bem. A, 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 premissa, a premissa de a liderança política, eu até acho que tanto faz qual liderança surgir, porque tá eu, não confio mais, si. eu não confio mais no processo eleitoral. Entendi. Ele é fechado, ele é escuso e ele se provou é, protegido por um, por um bando de cachorro louco lá no TSE. O que, que esses caras
2: são? Mas a sua tese é que o Bolsonaro ganhou a eleição?
3: Não, a não, minha não. tese é eu não confio. Tá. Você pode provar alguma coisa da eleição? Não. Do sistema? Não. Se eu pergunto, eu sou caçado? Se eu pergunto, minha página é, isso é derrubada? E né?
0: é. o problema é que isso não dá nem pra saber. Onde uma está pauta a legitimidade não, disso?
3: Qual que é a legitimidade de um sistema eleitoral que, se você pergunta, é ato antidemocrático? Se você pergunta, é você pode ir pra cadeia. Uhum. Se você pergunta, Brasil Paralelo nem perguntou. Ia nem... fazer o documentário da facada em Jair Bolsonaro. Antes que na verdade Deus antes né? se chamava. Quem mandou matar Jair Bolsonaro? Os caras derrubam o um documentário da BP? E daí a BP relança com medo com outro nome? Então, cara, é, desculpa, não dá mais para confiar. Eu não confio. Falam, ah, você acredita que quem eu? Eu não acredito nada. Uhum. Eu só acho um lixo. E eu odeio essa, essa desconfiança. Porque eu, como cidadão, eu tenho a prerrogativa de desconfiar. Do processo Usta, eleitoral. E eles têm a obrigação de me explicar. Uhum. A hora que eles começam a me dar a explicação torta e não dá transparência... Ou impedir pô, o que Lembra o que aconteceu né? do cara? Teve um servidor lá que foi para a Polícia Federal fazer um depoimento uhum. por, é, por... Ele falou que estava correndo risco com a, da, da vida e da segurança dele. Porque ele estava se sentindo ameaçado. Foi um servidor do TSE durante o período eleitoral. Era o cara que cuidava lá da, das inserções é, dos programas é, em rádio, em TV, que foi objeto de denúncia que eles não levaram pra frente.
1: Mas isso é uma atitude conservadora, né? Essa, essa desconfiança né? de, de olha, a política, a política não vai resolver isso, a política não tomou o lugar da graça isso e tal. Isso é o tal. melhor do conservadorismo, então, essa postura cética, Essa postura de dúvida, cética, de dúvida. De... Não vai ser esse porra que vai dar a solução aqui, né? Então, assim, desconfie. Né? E, e para... isso passou de uma hora pra outra a ser crime, né? Isso que é muito louco, né? Crime ou né? É, atentado à ordem pública, né?
3: Por isso que eu gosto de lembrar daquela cena de Esparta Sem alusão à violência Isso não é um convite à violência Termópile! Isso, isso, isso? isso tem que falar Isso é maravilhoso Porque quando o Leônidas joga a lança contra Xerxes E sangra Xerxes Ele perde o aspecto de divindade Ele sangra uhum. Rodrigo e... Santoro Oi? Rodrigo Santoro Maravilhoso Rodrigo, queremos ver você aqui <risos>
2: Ele estava lá com 3 é, metros, né? é? ah, metros de altura, 3
3: metros de altura, aquele, aquele corpo com... sarado, coisas baixo,
0: 48 tava... coisas no pescoço, assim, é, com... ah, aquele cheio, peitoral, aquele cheio peitoral. de brinco e
3: piercing, <risos> piercings no mamilo. Vocês são bem esquisitos. <risos> Mas é e, então, enquanto o TSE e o Supremo não forem chamados à sua responsabilidade, não forem devidamente responsabilizados pelos crimes que eles cometeram, a gente vai viver num estado de exceção. Eu e é o gostei estado de muito terrível. dessa
2: imagem. Muito. O que você está dizendo, em outras palavras, é enquanto esses caras não metaforicamente sangrarem, eles vão continuar assumindo o papel de deidades, divindades, deuses sempre eternos, encarnados e ditando os nossos destinos. E eles estão felizes com esse papel, quem não ficaria, né?
3: Pô, é, é a melhor e maior sensação de invencibilidade que existe na Terra. E eles porque estão confortáveis. Eles estão, porque eu, eu tava vendo esses dias um evento do lançamento do Anuário da Justiça. Um monte de gente de direito em volta deles que acha que eles são uns bostas. Um bando de lixo. Gente que eu conheço. Aí Mas, tira foto,
2: tchau.
0: Junta aí. Para quem não tá ouvindo, eles estão tirando
3: foto. Então, aqui. quer dizer. <risos> e, e, eles estão numa bolha absurda. Porque só tem puxa-saco em volta da corte. Hum. Só tem vassalo. Hum. Só tem gente que se submete. É, ou, ou melhor, tem medo até. Ou, ou os caras têm medo, uhum. ou é um puxa-saco. Ou tá um ganhando canalha, alguma coisa. Ou tá ganhando alguma coisa. Então, e, eles estão presos nessa. Nessa situação que eles se colocaram também. E eles não têm a menor autocrítica. Mas aí entra, né? Acho que a história ensina pra gente que todos que beberam dessa fonte...
0: Acabaram de uma forma meio ruim, né?
3: Acabaram de uma maneira trágica. E aqui não é uma ameaça. São não, os primeiros é a constatação. Não, não, são só uma são constatação os
0: primeiros histórica. a se fuder. É. Irmão, é. é veja a Revolução meu Francesa, amigo. meu amigo. Você, 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 quem, não há Revolução Francesa que vocês aprenderam na escola. Mas veja a Revolução Francesa.
3: Né? É, a Revolução Francesa da escola, Robespierre é um, é um anjo. É. é um anjo. A casa é maravilhosa. Eu, eu, a morte dele é muito legal, né? Você soube dos detalhes da morte dele? Não. Que ele leva um tiro no maxilar. Não, conta pra nós. Ele leva um tiro no maxilar... Aí ele vai pro, pra cadeia, lá pro calabouço. Daí amarra uma faixa em volta da cabeça dele, o sangue coagula. Quando ele vai para é, ser decapitado, pra guilhotina, pra guilhotina o, o carrasco Sim. É, baixa a guilhotina. Só que a faixa que está em volta da cabeça impede de cortar o ah. pescoço.
4: Uhum.
3: Daí levanta a lâmina de novo, o carrasco arranca a a faixa que tá em volta do maxilar dele com sangue coagulado e arranca a mandíbula dele fora ah, nossa, pela difícil, força é? que ele usa então ele ele acaba sendo decapitado pelo próprio sem cara. a mandíbula com a língua de fora aquela cena grotesca porque a mandíbula dele foi embora e daí tchau muito Robes, bonita cara.
2: essa imagem bonito muito interessante.
1: É, é legal Eu gosto é tipo o do Trotsky também com a picaretada na cabeça né cara Puta, ah cara, sim também né de costa <risos> é,
2: é verdade é bonito, é poético. É lindo. é lindo. Pensa. É já lindo. Sei. Eu quero te matar, já sei. Eu vou pegar uma picareta <risos> e vou dar na sua cabeça. Jesus. O cara armado, o cara com uma bazuca. Em vez de não, não, vou dar uma picaretada na cabeça. Vocês estão muito é, é,
3: é Mas é, é um negócio muito louco, né? Como a violência faz parte desse espírito, desse espírito. revolucionário. né? É. Os revolucionários, eles têm tesão por isso, né? Eles gostam de violência.
1: Também fica cinco anos ouvindo o Foucault, né, cara? Na faculdade. É, é, aí eu, o Foucault que gostava... Era sadomasoquista que e adora. gostava fi, de ficar pendurado lá em, em clubinho de sadomasoquista. Isso é fato histórico. Não, é, eu não tô inventando. Jean-Paul
3: Sartre, né? é, Sartre, Sartre, Simone de Beauvoir. Ah, Simone de Beauvoir. Ah, ah, é. Esse cara meio estranho. Mas é uma galera depravada. Pô. E ganhou um espaço de protagonismo ferrado na nossa cultura hoje, né?
2: Total. Total. Na verdade, a tradição da Universidade Brasileira, ela é fundamentalmente francesa, que fundou a USP. Uh, River ancora... do Tietê. Ancorada nesses valores. Ah. Ancorada nesses valores. Aí criou toda a geração do Fernando Henrique Cardoso, Florestina Fernandes, a galera toda.
0: Eu teve uma ideia... Você falou muito do, de como as leis são criadas, né? Toda essa... Aquilo que é... É, é, feito em volta, que você cria para um objetivo, mas tem outro. E, e o direito positivo, ele, ele acaba por acabar é, destruir um direito natural. Sim. Isso é, é, é muito claro, né? E é a
3: primeira coisa que você aprende na universidade, na PUC pelo menos, é direito
2: natural, lixo. Não, não, não confie no direito natural. E Cacete. como é que pode isso? Mas, né, olha, mas olha o jogo, né? Não confie no direito natural.
1: Confie no que a gente está dizendo.
2: Confie na lei. É. Isso. Como Vai, se os tá. seus direitos viessem de um código que é estuprado por
3: um ministro. Isso. É isso. Então. Mas
1: ele é ungido. É? Ele é ungido. Então Mas você fala, cara. Uma, se é a única situação. coisa que
3: eu tenho é o direito positivo e ele é estuprado por um ministro, então tudo Igual bem. Então o estupro está liberado. irmão Obrigado, obrigado, é oráculo, ministro. É isso, é isso. Hoje você me estuprou mesmo, ministro. Obrigado. Quem é que o o que seria de nós, né? Por isso. Mas cara, a PUC, é a faculdade da o meu professor de teologia dava José Saramago pra gente ler.
0: Ah, para.
3: Tô falando sério. Ai, ensaio né? sobre a cegueira e Ensaio sobre a lucidez, foram os dois livros que eu tive nos dois semestres de teologia que eu tive. É. Então é. Caraca, velho. É PUC, né, bicho?
0: Falou, fala um <risos> <coisa>. Falando <de risos> livro aí, ó. Nós temos um novo quadro aqui. Ah, temos um novo quadro que acabou de inventar. Acabei de inventar. Acabei de inventar o seguinte. Falei pros caras assim. Não dá, cara. Não dá. Tem que fechar um... essa merda, mesmo. Não, não tem o o de Nós temos um novo quadro nessa porra. Quem manda o seu?
1: Tá oh. vendo? <risos> tá vendo? Eu tá sou vendo da onde Regis o Regis de O oh, de oh, Fabianismo. De Magal. Desceu. É.
0: <risos> temos um baralho de filósofos aqui. Grande. Certo? Cada um de nós escolheu. Uma carta. Qual que é a carta que você tem na mão? Não fale o nome, só o... Ah, é a ah, que que é? É um?
2: Ah, eu não sei o nome disso, não. Não, não, não. Eu tenho é um oito de paus. Um... O que que você tem aí? É um quatro com um negocinho que faz assim, ó.
1: <risos> quatro de ouro. Quatro de balãozinho. E quatro de balão. Então... Eu tenho nove
0: de balão. Nove de balão. Cada um aqui representa um filósofo. E o... a carta que você escolher... Aposto
2: que vai ser um troço muito sem graça. Será
0: falado por... pela pessoa... Quem vai,
1: é o filósofo que você escolhe? Isso,
0: Mas vai, que vai, quadro vai,
1: bosta, velho.
2: O que, que não, tem não, a ver? Não. É aula de filosofia. Você tava né? sabendo é... disso aí?
0: Não. Inventei Pum, agora. É An Antes do pitch do Livro.
1: Qual que você quer aqui, meu amigo? Escolhe um desses. aí. Vou mostrar aqui então quais são as três cartas, ó. Nossa, então vamos lá. Ó. Cara, não Não, ninguém, ninguém viu, entendeu. Epicuro, <risos> <risos> Epicuro,
2: Tales <risos> e Pitágoras. E Tiburi. Nossa, boa.
1: Epicuro, Tales e Pitágoras.
2: Janira, é, Tiburi. E, escolha, e... escolha
0: um que o Carnal o, 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 irá falar sobre. Espero que seja o dele.
3: Puta, Eu gosto do Epicuro.
2: Se fudeu. Ah, puta, eu sou eu.
0: Se fudeu. Não, não sabe nada. <risos> Epicuro, sabe nada. Porra não gosto, nenhuma, Leu
2: um manual é, de é. banca.
0: Epicuro de Samos, meu amigo. Olha só. Não, esse cara...
2: Você vai usar isso pra ficar falando? <risos> não, não.
1: Eu só queria... não
0: isso sabe aqui por... é pra você dominar não, a palavra. Isso que...
2: é pra você sabe, pegar sabe
0: a foto. Sabe o Uma coisa que você gosta Chato, muito. Chato,
2: velho. Boring. Tem uma,
0: coisa... tem uma coisa que você gosta muito, que é aquela camiseta lá.
2: Ah, fala aquela frase lá e pronto.
0: Agora. Não, não. Então, nem, nem todo prazer deve ser perseguido, nem toda dor deve ser evitada. Então... Para
3: cerveja, isso.
0: Está na cerveja, inclusive está na cerveja, porque <risos> esse é o cara que ele Quando buscava... Quando o cara não tem as. <risos> esse, cara... esse cara buscava o caminho do meio na hora do prazer, ou seja... <risos> é isso, cara. Esse cara, cara, cara
2: buscava o caminho do meio na hora do prazer, velho. Que frase mais absurda.
0: <risos> não, não mas calma aí, meu amigo. Inclusive Coisa tem ridícula, uma... Véio. Nós temos uma... um fio de Ariadne que tem 20 minutos só de picuro, não é verdade? cara é para além está no...
1: do estoicismo, estoicismo, a gente sabe que tá na moda. Tá na moda é dos, dos gurus, tá na moda dos gurus. É, tá na moda dos gurus. A empresa
3: tá quebrando você é tá estoico. É você foda. tá ali, ó.
1: É que nem o é, Mark desculpa. Zuckerberg, com aquela é. cara
2: de peixe morto ali. <risos>
1: Então, cara, Vocês estão o
2: Epicurismo do é dos gurus, não por causa do estoicismo. Não, eu... eu gosto do estoicismo, eu gosto. Eu, não, eu, não, também, eu, eu...
1: eu também gosto, mas o Epicurismo <risos> é um estoicismo 2.0. O que a gente
0: está fazendo aqui é Epicurista hoje. Essa que é a verdade. É não, não é verdade. Esse simpósio, o jardim de Epicuro, era isso: era juntar as pessoas com prazer, mas um prazer medido, não um prazer desmedido, claro. para você poder conversar e você poder jogar ideias. Então, eu acho que, e ele foi cancelado de uma certa forma. Quem? Epicuro, pela igreja católica, que adotou o estoicismo, que tem muito mais a ver com os preceitos católicos. Eu amo o catolicismo, nada contra. Mas Epicuro, ele foi cancelado na vida. Oh. E por isso que eu faço questão de trazê-lo aqui. Hein?
2: Eu ah. queria te pedir desculpa, <risos> cara. Eu queria te pedir desculpa. Me ajuda,
1: Eu queria irmão, pedir desculpa nunca... pra Cristo, eu velho. Porque... <risos> eu achei
2: lindo <risos> que aconteceu antes. O é é, é maravilhoso. Ficou ruim o quadro? Ficou ruim <risos> Ficou
3: uma, uma bosta. Morreu, morreu, morreu. Eu gostei, moio, eu gostei. Morreu, morreu. Tá, a gente tá desfrutando de um momento <risos> especial. Não, é ah, único, é único. É um
0: cara maravilhoso, meu amigo. Maravilhoso. De não, não. Caio, você vai apresentar os livros. Explica pro convidado o que, que é o pitch do livro. Não, você apresenta, ele explica. Porra,
1: caramba. cara. Cara, estão assim, ó. Três ideias, três coisas que estavam passando aí na nossa cabeça é, e que resolvemos. Que, aí, hein? Que tinha a ver com o episódio de hoje. Então, a, o primeiro exercício do pitch do livro é você, baseado nessa conversa, no melhor, na melhor, no melhor estilo, mãe de Ná, dizer quem foi que trouxe qual livro baseado no que você conseguiu captar da nossa percepção da nossa
2: personalidade,
1: da Isso. nossa sensualidade, Idade, do nosso Sensualidade. Isso. É. Então esse é o primeiro. E o segundo exercício, a gente depois que você escolher e a gente fizer o gabarito aqui, quem você é, você vai escolher um livro
2: e a gente vai vender esse livro para você, você vai escolher qual que você vai levar para casa. Apresenta os livros para ele ver quem trouxe qual, por favor. Joaquim Nabuco e o Brasil na América. De Olímpio de Sousa Andrade. Esse livro aqui estava na biblioteca de alguém perdido em algum lugar muito profundo. No sebo do hospital, provavelmente. A Desobediência Civil. Turro.
1: Tu o tu quê? Tu reu. Tu reu. Tu reu. Ah, tá fazendo a escola de francês do Camarão? Tá. Yeah. Ah, <risos> yeah. Porque não tá aí. Yeah, o cara vai
2: Manual de Epiteto. O epicteto. Epíteto? Não, epiteto. Não. Epicteto, ah, não, não. É.
0: ah, tá bom. É epiteto. Agora o cara fala também. A cara. arte de
2: viver. Chupa é esse doutorado, seu
0: troxa. É... Chupa, é... seu trouxa. Você edição... tem doutorado? A porra
2: toda. Chupa, eu fiz doutorado. Ah. Não,
0: não. <risos> eu Você fez? Doutorado? Eu fiz. Então parabéns. Eu fiz. Eu fiz.
2: E, ó, Quem trouxe qual livro, meu amigo? Pega os livros aí, velho. Quem trouxe qual? Ó, vamos
0: lá. Dá o chute aí, Mandina. Mandina. Mande Epítetos. Denis, Denis Xavier? Olha que você pode mudar, hein?
3: Denis?
2: Olha que você pode mudar por quê? Não, não pode a, voltar, a, pode, eu, pode eu, mudar tá, de não, novo. A minha,
0: minha,
3: minha, minha original era a Denis, a desobedência civil. Denis, é é... a é
0: Na A desobedência civil. Caio. É, é Caio, Caio é, Joaquim Nabuco e Epíteto Reginho.
2: Eu errei tudo, né? Epíteto.
1: Epitetos, epitetos. E aí, conta pra
0: ele
2: que vou ele podia gabaritar. Ele cê podia tava... gabaritar? É, você deveria... caminhou, você caminhou pro Você caminhou, cê, cara. Você mudou, é mudou na última hora o é, teste, velho.
1: aqui,
0: meu Você mudou na última hora o teste, velho. Acertou o caião. 30
2: segundos de pitbull. Errou.
0: Não, e você vai começar hoje porque você tá muito folgado. Cara,
2: eu ganhei todos que eu participei. É por mentira. isso que eu tá nervoso. Ai, mentira! Vai, é, vai eu mentira! Vou... Mentira.
1: Eu vou... mentira! Cara, eu vou aqui, ó. Mentiroso! Joaquim Nabuco, velho. Grande Nabuco, é... queremos você aqui. Hein? Queremos você aqui, vem cá, seu gato. <risos> né? Então assim, políma, <risos> é, polímata brasileiro, entendeu? Polímata, você não sabe o que é polímata, cara? É...
2: Polímata é aquele é, negócio de polir, não é? o Poli, carro. poli,
1: é, é, cera, tal. Polir o mato, Polímata. É que nem é, cera karate kid. você vai polindo e você vai aprendendo, entendeu? Então assim, <risos> o polímata é o cara que... É, aprende as coisas sozinho. Não, 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 é isso
2: não, cara, é mais do que isso. Poli do grego, de vários, muitos. Matés, que vai dar inclusive matemática, matetés, que é professor, é o conhecimento. Então é o homem dotado de muitos conhecimentos. Puta que pariu. Eu velho!
4: No piti do oh, outro.
1: Oh, oh. É hashtag #ovolei, não falei mais nada. Claro, Leva esse essa é o, porra. Esse é o piti. <risos>
2: Adorei. Não, mas é justo. É é justo, justo eu gastei tudo que eu tinha aqui, velho. No... Tá,
0: então deixa eu. Vou primeiro, depois você vai, porque Pita tá mais fácil, vai. Ô, <risos> meu querido amigo Marco Antônio Costa, velho. <risos> 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 eu só vou tirar isso aqui porque eu preciso, que eu tenho vários livros que eu não tenho. Porque eu sei que você vai comprar meu. Larga essa porra aí, velho. Você esquece essa merda aí. Vou te trazer de. Oh, Ó, você vai ter que vai escolher lá. um dos três. Sim, senhora. E você vai escolher esse aqui. Já... Sabe por que você vai escolher? Por quê? Porque você é a cara da desobediência Puta, civil. ele tá indo no caminho certo. Ele tá, ele tá cara, metendo sempre uma pelatina, tá ele tá ele sempre ganha. Meu irmão, além de você ser a cara da de desobediência civil, esse homem, Turro, um americano, nascido em Massachusetts, ele foi um cara que, sabe o que, que ele fez para desobede desobedecer o Obedeceu, Estado? A né? época ele parou de pagar imposto, porque ele não estava de acordo com guerras no México, com escravidão ou seja, em nome da liberdade, igual você está em nome da liberdade. E quando ele fez isso, quando ele fez essa desobediência civil, ele provocou algo em outros que estavam ao seu redor. As baleias Que olharam para aquilo e falaram, eu vou fazer a mesma coisa. Fantástico. E isso criou uma rede de pessoas que através da comunicação o que você vai estar tá fazendo, que mudaram América. Por isso Marco, que eu acredito
1: que eu trago esse mano. livro pra você, Nossa. meu Pete, ah. meu amigo. Ele é tá de carrinho, né? Não vale, é,
0: né?
2: É, ele é um mas um ele entra... É mas eu sou é, bom de vender as, é, as é. coisas. Puta Pete. É. Obrigado. Agora, agora, agora vai lá, lá. Fala do Epíteto. Não, agora eu tô meio... Ah, vamos lá. Fala, tô intimidado? Está hum. aí, foi
0: muito Não, fique inti inti intimidado. Sabe por quê? Porque a Alux investimento nunca te deixaria intimidado. Muito pelo contrário.
3: Nunca, muito <risos> pelo contrário. Pra... A Alux não te deixaria. Olha dominar. só, ele meteu, mexeu no meio. É, ele meteu, Alux... mexeu no meio. Aí, vai, Aí, vai, vai, Brasil. Lá, lá, lá. É o pitch, esse é o pitch de
0: verdade. E vou te falar, você tem dinheiro, né? Você não quer mandar. dinheiro.
1: Você pra... <risos> tem cara que tem dinheiro, velho. Você é branco, não tem olho claro. Eu tô ficando com medo, Alto, cara. forte, <risos> bonito, você um tem, 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 tá um tem dinheiro. Você tem
3: dinheiro, velho. Tá na cara que você tem dinheiro. Eu tenho o Joss Leber aqui, pô. <risos>
0: Os caras te ajudam Dependente. a mandar dinheiro pra fora do país
3: Isso é importante É por isso que eu tô falando Especialmente pra Pode quem é perseguido porra.
0: político Exatamente Especialmente pra quem vai fazer uma desobediência, desobediência civil, civil. E Agora, quanto? Por... Quantos por cento da tua carteira? Ah, Sem
2: verdade tá
0: não, é muito, né? Não, hoje em dia é 80%, né? Mas os caras te dão uma boa orientada, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, pra quem, é <risos> pra quem quiser conhecer www.alux.lxinvestimentos.com Por favor, continue seu pitch. No... <risos> <risos> louco,
2: agora vai, agora ah, o vai entrar. É. Ó, agora vai entrar. Cara, esse sujeito aqui... Um dos grandes. Não, esse cara é extraordinário. Ele talvez tenha dado a palavra... <risos> é, sobre a ética estoica mais extraordinária no curso do tempo. Porque, de alguma maneira, ele vai Porque os estoicos, ao contrário do que as pessoas imaginam, não tem só a ética. A ética é uma dimensão do estoicismo, mas não é a única. É... E ele consegue, vamos dizer, dar uma visão sistêmica da dimensão ética que corroborou o estoicismo em 500 anos. Entre outras coisas, tentando demonstrar em que medida nós devemos, diante das coisas da vida, focarmos no bem e no mal daquilo que nós dominamos, no universo que nós dominamos. Ele vai dizer um negócio que você vai gostar muito, ele vai dizer, só existe o bem e só existe o mal a respeito daquilo que nós podemos mudar. O mundo lá fora é cheio de coisas que nós poderíamos considerar injustas, amiguinhos. Mas elas não são injustas. Elas são como elas são. E diante daquilo que é, como é, não existe o bem ou o mal. A morte não é nem um bem nem um mal. É só um dado de fato. E Epiteto vai dizer, ora, portanto... Não faz sentido você se ocupar dessas coisas que não podem ser nem o um bem nem o um, um mal. São simplesmente aquilo que são. Legal, novela. Foque do livro. naquilo, novela. Que é... do livro, novela. Um, Maravilhoso. Um, um, um brinde a
1: dicotomia do controle. Eu ficaria muito em dúvida ah, um entre esse, do esse do daqui livro. e esse
3: daqui. Um Já brinde à dicotomia saúde, do controle. Viva. Marcão, saúde, viva. Saúde, viva, viva, viva.
1: Novela, beleza.
0: Novela é um minuto, né, cara? O cara falou oito minutos, mas tudo bem. Tudo bem. Falou, oito minutos foi bom, oito minutos. Mas qual o livro? E é importante essa decisão aqui, meu amigo. Isso aqui vale muita coisa. Isso aqui, aqui porque... fica 15 dias sendo falado. nos grupos. 15 tô... dias.
1: Qual livro você vai levar para casa dos três? Eu e os caras estão apont... Os apoiadores estão apostando aqui. Tem aposta. Já tem aposta para Já tem Qual que você vai levar? Ah. Já tô avisando aqui o peso da
3: resposta. Eu tô em dúvida entre uh, o espírito de liderança do Turó com o viés teórico... Do, do arcabouço teórico de Não do seja Nabucho. político, meu amigo fantástico, fantástico. E a temperança E a análise Cética e fria Mas
0: foi oito minutos esse, tá?
3: Dentro de um contexto inflamado E tenso que a gente vive hoje Cara, pensa bem, gente que O que, que,
1: que, que, que,
0: que, 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 que você quer ler? O que você quer ler? O que você que
3: quer ler? que você que que tá, que quer, que que quer ler. Tô Sei não Triunfo da vitória A grande dinâmica aqui No meu entendimento No meu entendimento é que o verdadeiro líder ele vai surgir com a capacidade de discernir justo o momento certo justo. com temperança e de maneira adequada
0: Uou! Caralho <risos> do céu, velho é. Mas, mas oito <risos> <outro>, minuto, <mas> <risos> <outro,
2: risos> velho! Os caras já eram é amigos antes, tá? Só é quero bom, falar isso. Coração, tá bom? Porque é, é uma coisa que machucou de deixar dele, esse não. sujeito com insônia. Não, hoje ele não é. vai. É. Isso é um absurdo. Não, mas não, brincadeira, é. parabéns, irmão. Você merece, não, velho.
0: Não, é você não, falso, você merece, cara, não, você merece. Você, você cara, merece, cara. Você merece, cara. Não, Eu gosto muito de você. Mas velho. o seu
2: pitch, cara, foi muito bom. Foi bom. Foi bom, foi bom. Ele tem feito os melhores pits e perdeu desde sempre. foi bom.
3: O problema é que hoje a mera desobediência civil no Brasil é. Decapitada em segundos.
0: É, mas a gente tem que ser desobediente. Eu
3: vou continuar sendo desobediente. A gente tem que discernir. Eu tem vou, que vou continuar sendo desobediente.
2: Refra...
1: Refratário. 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 Né? Refratário. <risos>
2: Isso daí é o que vai Cê mudar fala, o Brasil. Cara, né? experimenta é. não pagar assim, imposto hoje no, de... no Brasil.
3: Você não, tá você ferrado, irmão. Tá na rua.
0: Você tá na rua, bicho. <risos> Macão, velho. Puta, Mar... cara. Obrigado, viu, cara. Velho, que muito legal te receber. Você Obrigado, é um cara que agradeço, extremamente porra. autêntico Obrigado, cara. aí. Sucesso, porra. boa sorte. Boa é... sorte, cara, sorte velho. Irado. Aí, já te seguia lá na Jovem Pan. Rachava o bico com você, batendo nos caras. É muito engraçado, cara. É muito bom. A gente precisa de pessoas que... Que querem dar a vida para a comunicação, que você mudou, né? Cambiou ali, pivotou. Pivotada. Pivotada para comunicação. E que são preparados,
2: né? Cara? É, é. E, uma,
0: e uma cara bonita, né? É. Um cara que é apresentável. Obrigado. Então, meu amigo, você só nos abrilhantou e nos trouxe muitas coisas boas. A gente agradece de coração. O Denão aí, pô, como sempre, pelo. Tamo junto. Por tudo, pelo contato. E de coração, muito obrigado. Espero que você volte mais vezes.
3: Com certeza, essa cerveja é maravilhosa e a companhia ainda melhor. Muito obrigado. Vocês são fenomenais e, assim, é raríssimo um podcast tão é, denso em termos de conteúdo e ao mesmo tempo leve, né? palatável, gostoso, <risos> divertido, sobre temas tão importantes. Eu acho isso fenomenal, cara. Vocês estão fazendo um trabalho magnífico aqui. Pô.
0: Muito obrigado, boa Valeu. noite, galera. Valeu. Até a obrigado. próxima. Beijo.
3: Valeu, <risos>
0: tchau. Obrigado, pessoal, por nos ouvirem até o final de mais um episódio. Peço que nos sigam nas redes sociais. Instagram, arroba BeyondTheCavePDC. YouTube, BeyondTheCavePDC. Deezer, Spotify e afins. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!
1: Uma produção, voz e conteúdo.